0: Hola amigos de la covacha, es hora, es hora de echar el chisme acerca de Quantumania, la nueva película del MCU, supuestamente protagonizada por Andan y The Wasp, ahorita platicamos al respecto, pero pues realmente es tan mala como dicen, ¿logra Paul Roth salvar la película con su carisma? ¿Cuánto le pagaron a Bill Murray para aparecer ahí? Este, bueno, algunas de estas, de estas de preguntas Tendrán este, sus respuestas en esta, en esta próxima hora Dos horitas que estaremos aquí echando el chisme Acompáñenos, espero se ponga bastante sabroso Qué tal a todos, especialmente pues, el buen Jorge Arturo Aguilar que anda por acá hace rato, dice que ya salió del cine y está listo este, para echar el chisme, probablemente regrese, eh, llegue, llegue su casa un ratillo más, pero pues de, de una vez le mandamos saludito y saludos a todos los que van conectando. Mi nombre es Valentín García, lo sigue siendo y me acompaña en esta ocasión a alguien que tenía ya mucho mucho tiempo de no de no saludar al menos aquí en los programas Cobachos, mi estimadísima.
1: Elizabeth Ugalde. Hola, Vale. Sí, la verdad es que yo dije cuando terminaba Cobacharlas eh... ¿saben qué? Despídanse de mí, eso fue el año pasado, no nos vamos a ver un ratote, todavía anduve un poco de metiche en, en la de Willow, pero sí, sí me, me desconecté, quería que se desintoxicaran de mí y, y ahorita ya me desencanché totalmente, pues acá andamos.
0: Qué bueno, Van, digo pues mira, no está nada mal arrancar justamente con este, la, la película del momento, Fíjate, desde que, desde que estaba viendo los estrenos para este año, este, de ahí, en diciembre de esos, es cuando empieza a ser el recuento, la chingada, la verdad, la verdad, es que eh, en general las películas que salen este año, salvo eh, Spider-Bears y Shazam, la gran mayoría de las películas superiores no me llaman para nada la atención. Incluso yo decía que Quantumania era así como que, híjole, pues la verdad es que no me emociona nada, y pues, ¿qué crees? Tenía razón. La película, al menos a mí, este, me pareció un poquito decepcionante. ¿Te parece? Eh, nos aventamos una opinión rapidota, sin spoilers, ante, para la gente que esté todavía viendo y diciendo, así, okay, pues de qué van a hablar este par. Bueno, van, eh, tú la viste desde el lunes, fuiste a la función de prensa, eh, te has estado mordiendo las uñas para no decirlo en redes sociales. Cuéntanos tu opinión, ahorita, ahorita todavía sin spoilers
1: pues no vale, realmente no, y eso creo que habla un poco de, de que la película no terminó de convencerme porque eh, creo que es la primera de esta fase del MCU que, que no me provoca esa sensación de quiero ir a contarle a algo a alguien, <risa> quiero ir a platicar esta escena con alguien, y, y tú sabes que soy muy fan de Paul Roth y que sí, pues, sí, me encanta ese hombre, gran carisma y todo, recuerdo cuando estábamos con, eh, rumbo a Infinity War que estábamos preparando los videos, nadie quería hacer el de ant -Man. Y, y yo, no, sí, pero sí fue muy buena, las dos anteriores yo las defendí bastante, esta sí está un poco complicado, lo que va a ser eh, tal vez un poco aburrido para este programa porque aparentemente coincidimos en opinión, pero pues ya veremos, si no que el chat nos diga, no, a mí sí me gustó mucho y peleemos, <risa> pero sí, la verdad es que me quedó a deber bastante
0: un poco de eso, la verdad, est estamos esperando que en cualquier momento se despierte nuestro querido Francisco y o sea, este, se sume la conversión porque no sé yo a él qué le pareció la película este, generalmente tenemos esta opinión de que las películas de Marvel por lo menos suelen tener un piso, o sea decir mala, mala no es y si bien coincido eh, un poquito en, en que la manufactura está bien incluso temas de, 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 de coherencia argumental dentro de la película, pues ahora mismo vamos aquí, palomemos más, pero es que me toca escuchar gente que Es que estuvo muy forzado, tal cosa. Y yo, güey, eso no estuvo forzado, porque si sí te lo plantearon desde el inicio, la cosa es que está chafa, está mal ejecutado. Entonces, eh, la película, si bien no es, no, no, no es una porquería a nivel Batman contra Superman, no deja de, 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 de ser, eh, creo que, aburrida. Y lo, lo, lo adelantaba yo en, mi, en, mi, en el enseñanza de este, el más que una película, pues creo que la película no, no se sostiene por sí misma, o sea, no es una tercera película de Ant-Man, y eso es bastante triste, porque creo que mal que bien las películas sí llevaban cierta, cierta secuencia, y esta la rompe completamente, les valió queso cualquier tema de, de continuidad dentro de la trilogía de Ant-Man, y termina siendo como un, un prólogo a lo que va a ser la, la saga del multiverso, entonces. Es como, güey, pues, le decía ayer este, a, a mi hermano y a mi amigo, fui, fui a verlos a, ayer este, al cine con, con ellos dos y les comentaba, o sea, es que hubiera aplicado un señor de los anillos y tómate 20 minutos, media hora de prólogo en de la dinastía de Kang para platicarte el origen de Kang, si tú quieres o lo que sea. Y, ay, bueno, ya estoy, ya me metí un poco de, de spoilers disculpen ustedes, pero es que sí, o sea, es como, es pues, demasiado para lo que vimos aquí y... y y ya, bueno, eh, ese sería la opinión sin spoilers. ¿Sabes,
1: ¿sabes qué? Eh, yo creo que falla muchísimo. Eh, que mueven el protagonismo a otros personajes y no logran eh, generarte empatía hacia él. Eh, ahorita hablo en específico de, de qué personaje me estoy refiriendo. Pero sí, si, si lo hubieran ejecutado bien, como dices, que lo hacen bastante mal, creo que yo hubiera salido bastante feliz porque eh, eh, hablo del personaje de Michelle Pfeiffer y yo soy muy fan de ella pero no creo que la dejen muy mal parada y entonces por eso no permite que, que que te cases con esa historia que termina siendo hasta aburrida entonces creo que de ahí partimos totalmente mal y que eh, los villanos son de chocolate <ríe> y es una cosa muy fea porque pues sí, va a ser el gran villano de la fase, o bueno, de todo esto. Y a mí no me termina de convencer la forma en que lo han presentado hasta ahora. Estás muteado, vale.
0: Dejando de lado ese comentario bastante racista de tu parte, mi querida Van, este, no creo que sean tan de chocolate lo, los villanos, pero ahorita platicamos más al respecto. Este Y también coincido en que el personaje eh, Janet... Janet me decía un poquito más, o sea, como que, bueno, ahorita, pues ya vamos, mejor ya vamos a, a la parte de spoilers, comentarios de los que han ido llegando, ya está por acá el buen Axel Alonso nos dice, buenas noches, llegando al chismecito, dice, muy bonito el sombrero de Vale, muchas gracias compadre, que me quieras, y también dice que, ¿qué te diste que esta película está provocando tanta indiferencia?, veo que es el sentir general, ya es real la fatiga de los superhéroes?, eh, Mira, acabamos de pasar un no, 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 no ha pasado ni un año De Doctor Strange en, 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 en The Multiverse of Madness este Poquito más del año de No Way Home No creo que tenga que ver la fatiga de los superiores Nada más Que depende de que la película también sea buena Y en, entretenida y emocionante La bronca es que yo este año eh, No veo ninguna Por asimilar Si acaso Flash con el tráiler que tuvimos La semana pasada, pero Pero es Warner, yo no confío Nada, hasta, hasta no ver el resultado final no he miedo de confiar, porque luego nos prometen tantas cosas desde eh, de Dark Angel Arte Funerario nos comentan que quiere la palomera de Ant-Man, y dice que le tocó gente idiota que se sentó detrás de, de él, dice habrá influido en su mala experiencia, eh, yo también me preguntaba un poco eh, si mi estado de salud, porque ando medio enfermón eh, no, no permitió disfrutar bien la película pero ya estaba platicando con más gente y, y no, básicamente piensan más o menos como yo, entonces, bueno, pues dicho eso vámonos como gordo en tobogán ya la reseña con spoilers Pues bien man, vámonos de Derechito al drama ¿Qué fue lo que más te gustó? O sea, vamos a, bueno Ya es spoiler, se supone que la gente que ya, ya, vio la, ya, ya vio La película, pero vamos a creer que hay gente Como mi querida Sophie que no va a ver la película Y quiere saber más o menos de qué trata Entonces una sinopsis rapidota Este, este eh, Scott Lang Está como en una zona de confort Post eh, Thanos el güey básicamente sigue con su podcast, este tiene su libro, eh, se la pasa cachetona, ya no se dedica para nada a salvar el mundo. Y eso le genera, en teoría, le genera conflictos con, con su hija, que es toda acá bien activista y lucha por causas sociales. Y por alguna razón le dice abuelo a Hank Nim, aunque pues, se supone que no es su abuelo, pero no importa, le dice abuelo. Y te, tiene así su relación con él, al grado de que crearon esta eh, un mapa del... del el Reino Cuántico, que los termina jalando al Reino Cuántico, y es donde conocen la historia que no conocí, eh, de Janet Van Dyne, de cómo fue esta, prácticamente una guerrera este, en ese Reino Cuántico. Estuvo ya 30 años, no sabíamos nada de eso. Nos cuentan un poco de esa historia y la relación que tiene ella con una de las variantes de Kang, que se presenta en, este, en, este, en esta película. No es el mismo Kang que vimos en la primera temporada de Loki, y nos explica pues, que hay muchas variantes de él, y que esta es una variante que, que no querían el consejo de los Kangs, y bla 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 el güey se su conquistador y ya logra, y logra escapar y ahora tiene que corregir parte de sus pecados pero la película de repente ya, o sea, a partir de que sale Kang se centra demasiado en él eh, eso es a grandes rasgos, ya ahorita nos metemos a los detallitos, van de todo esto y de los detalles que no mencioné, ¿qué fue lo que más te gustó y qué fue lo que menos te gustó?
1: Eh, me gustó definitivamente casi, eh, esta chica Newton, no recuerdo su nombre
0: ¿te gustó casi o, no, o, o te gustó bien? Taran, 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 taran. <risa> el chiste es que todo el mundo va a estar haciendo estas semanas espero yo, o de menos los que tienen más de 40 años este de no,
1: no sé, vale, no sé sí. <risa> pero bueno, yo, sí, a, me gustó ayer saliendo casi. De la
0: película, todos estuvimos haciendo ese chiste todos, o sea, mi hermano, mi, mi amigo y yo Cassie sí. Lang, sí. Katherine Newton
1: eh, sí, eh, me parece que tiene muchísimo carisma y sí parece hija de Paul Rudd <risa> porque los dos tienen un angelote y creo que eso les ayuda bastante. Pero creo que incluso me gustó más a ella que Paul. Eh, me gustó eh, la escena en donde Paul, eh, bueno, Scott trata de hacer todo por, por salvarla a ella y, y que vemos esta especie como de multiverso y, y donde hay entropía y demás, que creo que lo resolvieron muy mal. O sea, si era, vamos a tener una escena muy bonita y de repente se les olvidó lo que pasaba ahí y, y ya. Fuera complicaciones, volvemos a la normalidad. Eh, y también me gustó mucho ver a Janet, eh, spoiler, perdón, pero eh, con el traje de, de, de la avispa. Me gustó, aunque es muy poquito tiempo, me gustó verla. Me gustó, sí, me hubiera gustado que saliera más tiempo con eso, pero sé que nada más era como eh, fanservice. Y justo de las cosas que más me molestaron fue la manera en como la plantean a ella. Eh, ante todo mundo, es una mentirosa. <risa> o sea, es mentirosa para su familia y es mentirosa para Kang. Y es, ok. Ya después de, oh, ok, está bien, sí, está bien, que no lo hayas dicho. Se puede entender por qué se quedó callada, pero al mismo tiempo eh, la manera en que lo ejecutan, sí creo que está bastante mal hecho porque es, no, es que los voy a defender, bueno, pues si vas a defender a alguien justamente, adviérteles a que se están enfrentando, o qué es lo que puede venir, y más si es una cosa tan aparentemente peligrosa pero digo aparentemente peligrosa porque de nuevo eh, como bien dices, este Kang no es el mismo que ya vimos en Loki es otra variante, esta vez sí mencionan eh, la palabra variantes, que creo que es eh, al menos un poco darle pauta a, ah, miren, había otra cosa, sí, sí estamos reconociendo que hay series y en la serie le llamaron Variantes pero, tanto el de Loki como el de eh, esta ocasión me parece que son muy quejicas, <ríe> yo y solamente hablan y hablan y hablan, o sea, son muy habladores, pero a la mera hora sí, se desinflan a la primera y creo que está mal, porque se supone que Kang va más allá del tiempo y es súper poderoso eh, y sí creo pues que casi casi con un chasquido, <ríe> ese es otro personaje, pero casi casi con un chasquido podría haber acabado con todos sus insectos, literal, y no, porque pues hace berrinche <ríe> y eso me molesta mucho porque digo, bueno, quieren demostrarnos que este va a ser un gran villano pero pues nada más dicen y dicen y no veo cómo así
0: Sí, hay un poco de eso. Por acá nos preguntaba el buen Ale Brown, que de hecho ya, este, ya se salió, él estaba en Twitch y nos, nos contó si iba a haber spoilers. Dice, lo siento, buenas noches. Entonces, sí, de hecho ya, ya también voy a tener aquí alerta de spoilers para que la gente que entre que sepa pues que vamos con los pues, spoilers y no se nos asusten, porque vamos a ir con algunos este, grandecitos. Marientoro nos decía que, saludos, cuachos, buenas noches, aquí pasando lista de presentes. Qué bueno, Mario, que ya andas a través de YouTube. Su primer Iron Man, y así sabemos, era la esposa de Batman de 89. ¿Quién era la esposa de Batman? Michelle supongo Pabella.
1: que sí,
0: supongo que sí. Claro, claro. Este Leo Santana dice tiene su podcast, sigue con su libro. Doctor, parece que me conoce de toda la vida. Leo Santana, eh, hermano mío, este pueden seguirlo en Dark Angel Tours. Tiene su podcast, tiene su libro, este y unas redes sociales donde habla acerca de arte funerario. O, o Brown me tengo que ir, no la he visto y no quiero spoilers, de, así que cuídense, saludos, los escucharé en el recalentado, claro que sí, vale. Tú no te, tú no te pures, este. Porque sí, sí, vamos, este, full spoilers. Saludos, de Alex, hecho. gracias. Sí, sí, sí. De hecho, qué bueno que te está saliendo en este momento porque justamente voy a decir algo de lo más grande, que, que podría ser de lo más grande, según como lo veas. Eh, pero durante buen rato del discurso de Kang, sí lo, nerfea, lo nerfean en 10 minutos. Muy, 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 muy grave el asunto. Porque, ok, va. Este no es el Kang que van a enfrentar este, los Vengadores. De hecho, cual parece que van a enfrentar un chingo de Kangs este, o algo similar. Pero durante un buen rato nos, nos dice este Kang que ha matado varios Vengadores, incluso se ve que conoce a Thor. Eh, entonces yo sí pensé que iba a matar por lo menos a alguno de los, de los cinco personajes principales. Mi apuesta principal era eh, a Evangeline Lilly, que creo que es una actriz, eh, como es anti-vaxxer y trae varias este, tendencias políticas conserv muy conservadoras, pareciera que puede ser medio incómodo para Disney tenerla. ...como pasa también con, con... esta Leticia Wright... ...por ejemplo... ...entonces... Pues ...a lo mejor aquí... ...aquí la dan ...porque aparte... ...la película se llama... Anna and the Wasp... ...pero creo que se refieren... ...a Paul Roth... ...y a Michelle Pfeiffer... ...porque el personaje... ...de Van Dyne... ...está tan... ...tan... ...hecho a un lado que no me molestó, de hecho realmente nunca no, no, me gustó mucho Hope, este, y, y por ejemplo sí me gusta Janet, y me gusta Michelle Pfeiffer entonces me, me agradó que tuviera un poquito más de centro pero mi punto es, o sea, el pinche Kang no mata a nadie, hay un momento que parece que va a matar a Scott, y dije, ay mira, qué buena onda se van a animar con esto, y todo ese final, todo el final fue, eh, esto es de las cosas que no me gustaron por si no se han dado cuenta este, fue un, ok ya va a pasar esto y lo resolvían de manera muy sencilla y eso sí, o sea, con, con, con cosas que ya te habían dicho desde antes. O sea, parecía que Kang iba a darle la torre a Paul y llegan todas las hormigas de Hanja a salvarlo. Y okay, eso, esto ya, ya se veía venir. Eh...
1: Perdón, pero aunque se veía venir, agradecí esa escena, me gustó muchísimo. Es de las pocas participaciones que tiene Henry en, en la película, pero eso es así de, no necesito eh, salir toda, todo el tiempo en pantalla, con cinco minutos tengo. O sea, me gustó mucho, mucho esa escena.
0: Bueno, a mí me encantó que, que la película es que en serio, Hank y Janet creo que tienen mucha más presencia que Hope. No es queja, nada más me parece algo extraño. Sí. ¿Mm?
1: No, no, sí, sí, tienes razón. De hecho, por ahí tengo una opinión que próximamente por ahí publicaremos en redes. Dije lo mismo, que, que la película debía de haberse llamado eh, Ant-Man y casi, eh, o no sé, como dices, eh, La hormiga, pero, pero Janet, no. Hope, quien aparece. O sea, en los primeros dos minutos de la película te dicen que, que ha hecho algo relevante de su vida y es una super mujer que, que está cambiando el mundo y todo, pero el resto del tiempo es un personaje tan, tan gris y que todo el tiempo está solo apoyando, apoyando, apoyando. O sea, su labor es casi, casi limpiarle las lágrimas a Scott. Y eso también me dio mucho coraje, porque... Y es
0: que las... Vas, vas, vas.
1: Sí, porque se supone que, que estás poniendo el título, eh, es como que para enaltecer a la mujer, o el personaje, para equipararla, decir que es lo mismo, y en la ejecución resultó ser que solamente es la que apoya, la que le da palmaditas y es, o sea, no, no.
0: Bueno, yo creo que sí hay dos momentos en los que llega Janet a salvar, pero fue más un rollo como un la película también se llama The Wasp. Acuérdate que ahí está Hope. No digo, no, no llega, llega Hope. Llega Hope a salvar, eh, pero como que era, era más un. Obligado por el estudio más que por el guión. Eh, específicamente cuando está eh, alcanzando el nexo, el nexo no, el. Bueno, el orbe este que tiene. Eh, como, como, como dice Peter Parker, la, la, el, el armatoste, la cosucha, el. De esta cosa siempre siempre hay una, un armatoste que tienen que ir a, a rescatar ¿no? eh, ya, lo, ya, lo, ya lo había logrado Paul eh, ya lo había logrado Scott aparte lo ha logrado de una manera bien bonita porque era básicamente no importaba en, qué, en cuál posibilidad de, de Scott fuera eh, su misión principal es salvar a su hija entonces eso me gustó mucho y se tiene que quedar él para que lo rescate Hope y eso es como no tengo problema con que Hope rescate a Scott pero no tiene, no, no tiene ninguna. Es como dices, es como que. Ay, nomás está ahí para, para que esté. Afortunadamente son las menos. Pero como que estorba más de lo que ayuda en todo, ¿eh? Una de las cosas que me gustaron mucho. El motor del multiverso. Acá me recuerda el buen eh, Jorge, que era así, sí, pero el motor de la nave, sí que tiene acceso al multiverso. Y él pensó que iba a matar a Janet para cubrir sus errores. Eh, también es que yo sí pensé que por lo menos moría uno de los personajes. La única que creí que se salvaba era esta, casi, porque evidentemente yo Avengers. Pero yo dije: No, pues se pueden ch chutar a Hope porque la actriz no les conviene. A Janet o a Hank para algo emotivo. Y vamos, son, son primeros actores, son actores ya grandes que, que, y consagrados que no necesitan necesariamente estar regresando a este tipo de películas. O Scott para darle importancia a la película o sea, como que miren, esta película, parte de una de las cosas que me han llamado la atención de la invitación de función de prensa era de, por favor, en su reseña no hagan spoilers, ¿Y ¿spoilers de qué, güey? No hay nada que puedas spoiler aquí, o sea, bueno, si sí hay dos que tres spoilers, pero un spoiler ese no matan al protagonista, este, neta, pero bueno, de las cosas que sí me gustaron. <ríe> dime ya, dime, man, dime.
1: No, que, que tal vez, no estoy segura, pero según yo, eh, el spoiler puede ser Modoc, ¿no? Eh... Quién sí, sí. es creo que lo único que,
0: que es sorprendente y sorprendente entre comillas porque creo que yo ya había escuchado eso, o sea, ya, ya, eso ya se había filtrado por cuando aparece dije ay creo que ya lo sabía, no estoy de acuerdo no, pero ahorita hablamos de, de ese personaje eh, de lo que sí me gustó bueno de hecho me gustó Modo, que ahorita que lo mencionamos pero eh, de lo que sí me gustó mucho fue esta escena entre Bill Murray eh, bueno, la escena con Bill Murray en la que es básicamente Michael Douglas, Michelle Pfeiffer y este Bill Murray, porque nuevamente y Lili está nada más ahí haciendo bulto. O sea, ni siquiera en, ese, en, ese, en esa escena le toca brillar, porque es como que va, mira, vamos a ver los primeros actores interactuando y con sutilezas del, de ellos mismos este, logramos una, una escena graciosa. No soy tan, tenía fan de Bill.
1: Perdón, ella tenía que aparecer para que el brócoli le tirara la onda. <risa> eh,
0: por ejemplo, sí, no, o sea, no, no, no o sea. Sí, es como que un desperdicio de personaje bien cañón. Neta, no sé si le hicieron a uh, posta, o sea, como que con una intención de, de minimizar al personaje, o simplemente le salió así. Pero la escena me gustó mucho, se me hizo muy divertida. Y mira, no soy tan fan de Bill Murray, o sea, es como que ah, vamos a ver qué sale, y a veces le salen bien las cosas y a veces no, y a mí sí me gustó su personaje. Se me hizo, se, se me hizo que sí tenía como muy muy buena química con Michelle Pfeiffer.
1: Fíjate que sobre esa escena... Eh... A mí se me hizo como que de esta parte de demasiado larga, y como yo no soy tan fan de Bill Murray, no la aprecié tanto, pero muchísima gente encontró referencias a Star Wars, por eso, bueno, no referencias, les recordó a Star Wars, por ser en una cantina, porque sí, es el Reino Cuántico, pero había muchos personajes que parecían como especies extraterrestres eh, raritas. <risa> eh, sí, mucha gente dijo, ah, Batman es como Star Wars con hormigas, y no. creo que no pero ah, sí les concedo eso y creo que tiene un poco que ver porque pues, Disney <risas> Disney es la productora de ambas,
2: eh,
1: pero eh, a mí sí me pareció en los efectos especiales y perdón, perdón Bernardo Arteaga, me vas a odiar, <risas> pero creo que hay un momento en donde se están dirigiendo a este lugar como con dunas en el Reino Cuántico que me recordó mucho a Avatar <risas> y, y es así como de... Ah, pues, todo esto no existe, se ve que son pantallas verdes o lo que sea la tecnología de efectos especiales y le no sale mejor que en Avatar, <risa> o sea, se ve más bonito. Yo puedo decir que esta película, eh, el guión no le ayuda absolutamente a nadie, pero los efectos especiales eh, no se sienten, ¿por qué? Porque pues, son orgánicos, eh, creo que están bastante bien ejecutados, lo que hace que eh, yo no me puedo imaginar el Reino Cuántico así, pero ellos así lo plasmaron y no, pues está bien, tiene elementos interesantes como los eh, edificios de dientes y, y el monito de los agujeros.
0: Ok, este, se me hace muy raro cómo se pasamos a ese tema, pero vamos a aprovechar, digo ya que mencioné los temas especiales, vamos a hablar de, 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 de eso, eso, lo pasaba a mencionar hasta el final, te me adelantaste un poquito, pero eso me pasa Perdón. por no poner este una...
1: Sorry, sorry.
0: Este sí, no, pero no hay una escaleta. Este, los efectos especiales. Fíjate, eh, ahorita que lo mencionas, qué curiosa. Para, para empezar, este se me hace muy pobre quien lo, lo, lo liga con Star Wars porque creo que en serio no tiene mucho que ver con Star Wars. A mí me recordó más este. Los mundos se parecen mucho a los de Strange World, esta película animada que fracasó y con razón de Disney el, el año pasado, mezclado con Guardianes de la Galaxia. O sea, porque el tipo de personajes me parece, se me parece se me, se me, se me, se me más del estilo de lo que nos ha, nos ha presentado James Gunn a cada rato y creo que eso va muy muy en contra de la película, Los, el diseño está bonito pero eh, nos están mostrando un mundo eh, subatómico no nos están mostrando el espacio exterior, no tiene ningún sentido que parezca que están en el espacio cuando deberían estar en un mundo completamente distinto, y creo que eso, eso no se logra traspolar tras Me gusta el, el diseño, pero creo que no es efectivo en ese sentido. Eh, tampoco me pareció... Fíjate que me parece curioso que me hicieron los efectos especiales, en comparación con los de Avatar, porque a mí Avatar se me hizo la película más aburrida que he visto en mucho, mucho tiempo. O sea, realmente me pareció un desperdicio de tres horas y de IMAX. Pero, sí, pero visualmente sí me parece que está muy bien hecho. O sea, lo, lo que tiene esa película, creo yo, es que los efectos no se notan. Acá sí de repente más de una vez se nota eh, la grabación en set por la iluminación. Cosa que en Avatar no sé si es porque pues, tienes básicamente animación. O sea, no bueno, es animación con, con motion capture. No sé con, con qué tecnología utilizaron, pero pues, les ayuda a que pueden jugar ellos con su iluminación ahí. Pero acá es como, güey, pues sí lo estoy viendo en el o sea, no quiero que vayan al mundo subatómico a grabar, yo sé que no, no pueden ir a esa locación. Pero me recuerdo mucho el final de la, la batalla final de Wakanda Forever, cuando tienes acá la escena en la playa de, de, de Shuri contra, contra Namor, contra Namor, eh, que se ve bien bonito porque está en locación y se ve la iluminación natural, está filmada bien chingona. Y lo Corte a la batalla en, en la nave, en, la, este, en el barco este raro de, de, de los talocanos, y se, se, se nota en set, con iluminación artificial. Y sí, o sea, tienes a todos los extras ahí peleando en la fregada, pero o se ve tan feo, todo, y se nota demasiado porque lo, lo eh, tienes cortes entre las dos, entonces de repente es como, ah, qué triste, y aquí eso fue la, la parte que se me hizo, creo que no tiene malos efectos especiales, sobre todo considerando con, con, con lo que nos ha acostumbrado Disney en los últimos años, que le ha faltado pagarle bien a, a, a su gente, eh, pero, pero aún así, me, lo, 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 que, lo que me saltó fue que lo comparas con, con Avatar, que creo que en cuanto a efectos especiales, sí, sí creo que, que le gana. Eh, eh, es que,
1: mm. perdón, sí, mira,
0: eh,
1: claro, gente, que Vale es diseñador y yo soy una simple mortal, así que Vale tiene muchísimo mejor ojo que yo. Pero, como alguna vez comentó Francisco, creo que en una cuba charla, saludos Francisco, ojalá que te despiertas para que vengas. <risa> este, a mí, lo que me, por lo que digo, que los efectos especiales están bien o no, tiene que ver con que no me saquen de la historia, con que no vea algo que me haga brincar y decir, Ay, no, esto no... Esto es falso, o sea, por supuesto es falso, porque como dice Vale, no vamos a ir al reino cuántico, pero en general eh, pues te logran meter en la atmósfera. A mí, eh, en la película, pues sí, sí me lo permitió, y, no, y no, no vi estas cosas que dice Vale, de los cambios de luces y todo, seguramente si la viera una segunda vez, que no creo, <ríe> eh, lo notaría, pero... Eh, en el caso de Avatar, como que sí, yo sentía demasiado el esfuerzo. Es, sí, ya sabemos. <risa> o sea, le tenías que echar ganas por eso y todo el tiempo lo sentí así. Pero eh, coincido con Vale, nada más que no lo pongo como una queja. Eh, esto del reino cuántico, eh, sí, no parece reino cuántico. En mi mente el reino cuántico no se ve así. <risa> parece más el espacio exterior. Pero a Peter Lee le pareció que así debía verse y pues bien el él su visión habrá gente a la que
0: le guste, a mí tampoco menos. Sí, no, 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 te, te, te digo, aparte, el mundo, o sea, las criaturas se refiruraban de guardias de la galaxia, y el mundo, neta, neta, se parece un chingo al de Strange World. No les recomiendo verla, sobre todo si tienen más de 20 años, creo que va a ser una película para sensibilidades de los que están ahorita chavitos de 5, 10, que en 20, 30 años la van a revalorar, probablemente a ellos sí les vaya a gustar, pero en serio no, pero, está bien la pero bueno, este... Algunos comentarios que tenemos, dice Samuel Franco, así es, tan culera como una canción de Mamadik. No sé que sea Mamadik, no sé si me estás pureando, Pero, puede ser, puede ser. Eh, Luis Juárez nos dice, buenas noches, ahora no me quejaré por la fecha. Pregunta, ¿hacen referencia a la relación de Kang y Cassie en los cómics? Según yo, no, a menos de que se me haya perdido el momento, Juan. No va. hacen no, no. Hacen referencia... A que Kang ha conocido y matado a muchos Vengadores, pero no nos dicen de qué mundo ni qué, pero conoce que casi la hija de Scott, pero no parece que la reconozca de otra cosa. También los Juárez dice teoría, no habrá John Avengers, los vamos a ver ya adultos en Secret Wars. Es muy probable, porque también Jung puede considerarse hasta condescendiente, entonces simplemente van a ser Vengadores, no, no lo dudo. Bill Murray le pareció desperdiciado a Jorge Arturo. Yo la verdad es que no esperaba gran cosa del, del personaje, entonces creo que duró más de lo que pensé que iba a salir. Eso sí, eh, si lo comparas con, el, con el, lo que hizo Jeff Goldblum en Thor Ragnarok, pues sí, queda mucho a deber. Porque también pe pensé que podía ser un personaje similar, pero no, nada que ver. Y él pensó que la, el personaje que leía las mentes iba a regresar con todos a nuestro mundo, este Quas mira, ese, ese otro personaje, ese sí me pareció ese, desperdiciado para que veas, porque de entrada lo, lo interpreta William Jackson Harper, que es Chiri Anagoya en The Good Place, entonces cuando sale dije, ¡Chiri! Y la gente me vio raro, eh, pero ¿qué pasó, Vale?
1: No, perdón, es que yo no me puedo desmutear, chicos, porque Vale, luego, luego siente que voy a hablar y no necesariamente, no, no, no te interrumpas, Vale, no, es que a mí ese personaje, de los personajes nuevos que son totalmente intrascendentes, perdón, sí fueron como que los que el que más me gustó. Y como bien dice Vale, desperdiciado, creo que sí tenía potencial para hacer mucho más. Digo, la, la líder guerrera eh, está muy bien en su papel, es una muy buena líder, una muy buena líder, pero eh, pues sí, yo no creo que la volvamos a ver más adelante. Y solamente servía para los fines de esta historia. que pues aquí acaba. <ríe> no, no tiene mucha continuidad.
0: Fíjate que. Este, de, de hecho, curiosamente, estos personajes eh, son casi más bien personajes terciarios. Eh, la mayoría creo que fueron creados exclusivamente para la película. O sea, no existe un quas que yo ubique en, en los cómics. Pero Gentola, que es este personaje interpretado eh, por K.J.M. M. M. O'Brien, la verdad es que no conoce la actriz. Este es un personaje que es, viene de los títulos de Hulk, es del. De, de, de Scar y de Sakari y de todo ese rollo de, de Planet Hulk y de Warhawk, todo ese desmadre, creo que es posterior a Planet Hulk. Eh, no la ubico tanto, o sea, tampoco te voy a decir, uy, no, es mi personaje favorito de toda la vida, jamás, pero eh, al ser que ella sí viene de, 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 de sí está adaptada adaptando a algún personaje, a lo mejor allá sí la volvamos a ver. De todas maneras... Todos los Freedom Fighters me parecieron súper desperdiciados. Allentora jamás la sentí como líder. O sea, es de estas de que nos dicen que es la líder, pero no 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 le vi más que una persona muy histérica que nomás estaba. O sea, por un lado eh, secuestra a estas personas y luego, los, y luego los corre y luego regresa a pelear contra ellos. No, con ellos, no sé, como que no, no les vi mayor chiste. Me gustó el diseño de, de algunos personajes como Beb que por cierto, esto me enteré posterior, la voz la hace este David Dasmalkian, que ya había salido en las películas de Batman que era uno de los amigos ladrones de Scott, y que lo recordamos con mucho más cariño como Polka Man en la película de Entonces aparece dando la voz a Beth, que es esta cosita sin agujeros al parecer, de la cual bebe la gente para poder aprender el idioma de ahí.
1: El traductor instantáneo
0: un traductor orgánico, digo, está bien, es como un recurso, pero un recurso muy raro esto que mencionabas de, lo, de, lo, de, de las casas eh, de los edificios eh, vivos eso fue bastante gracioso, creo yo pero también vimos otros edificios que no estaban vivos, entonces ese chiste, a mí sí me sacó yo sé que son, yo sé que son tonterías y ya es nomás ponerte a nitpiquear pero a mí sí me sacó de, 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 del humor y de los comentarios y de los chistes varias veces que, que de repente era ah mira, no todos los, que, que, que en, en tu mundo no todos los edificios están vivos, pues no, aquí tampoco, o sea, vimos varios edificios que no estaban vivos. Y justamente hay un momento en el que empiezan a, eh, empiezan a atacar ese lugar y se meten a un edificio y es, ese es uno de los momentos en los que sí me sacó el, los efectos especiales del de lugar. Ahora también la vi en 3D, y el 3D, si bien no es malo, eh, no lo recomiendo, no, es, no está al nivel de Doctor Strange in, in the Multiverse of Madness, entonces, si todavía la quieren ir a ver, pues les recomiendo no verla en 3D, la neta.
1: Si eh, todavía la eh, quieren ir a ver, o sea, de plano, les dicen que no vayan.
0: No, no sé, pues es que si, si alguien llega y te dice, güey está bien aburrida, no, a, eh, no me está gustando, no voy, yo no pienso verla una segunda vez, pues, no creo que la gente crea que uno le esté diciendo, sí, ve a verla, ve a verla. Este también, es una película maravillosa, entonces ya habrá gente que ya ha decidido que la a ver pase lo que pase, pero también habrá gente que se va a esperar a verla en un mes y medio en, en Disney Plus. Y a, ver, a ver cómo le va en ese aspecto. Oye, pero hablemos un poquito más extenso de, de, de esta mujer, de, de, de Janet Van Dyne. Pues, Janet, eh, como dije, me, me gustó, bueno, soy fan de Michelle
1: Pfeiffer y me gustó la presencia que tiene eh, me gustó que plantearan que cuando estaban en el Reino Cuántico era esta mujer inteligente y, y autosuficiente, de alguna manera una especie de líder y todo. Me sorprendió muchísimo, digo, agradezco que, que hayan puesto el personaje como eh, la responsable de que Kang pudiera salir. Eh, desde el punto de vista de, o sea, sin ella Kang no hubiera podido hacer nada que me brinca un poco de nuevo por esta cuestión de que, pues, no que Kang es como súper poderoso, como porque la necesita, ¿no? Pero ella sin tener poderes más que su mente, eh, pues, se desingenia y arregla la cosita, esta, esta orbe de, de motor eh, para poder salir, me gustó mucho eso, eh, me sacó bastante, eh, no sé, cuando va y, y, y se... ...y se saluda con su amigo de las dunas... ...ahí como que con una especie de pelea... ...yo dije... Ay. ...o sea era como para... ...resaltar al personaje... ...pero pues ya sabemos que la actriz no es la que está haciendo esos movimientos... ...entonces como para qué... <ríe> ...si ya lo habías planteado bastante bien antes... Eh, ...pero sí... ...me molesta mucho que, que... ...siendo esta mujer tan inteligente... ...con tanta visión... ...porque tiene mucha visión por lo que se plantea... Eh, ...de repente decide no decirle a su marido, esta amenaza tan grande, digo, si, si, si ya se de ahí, si sabes lo que necesitaba el otro para salir, si sabes las herramientas que tienes acá, pues pudiste haber hecho mucho más para contenerlo, para acabar con él, o sea, cualquier otra cosa. Eso de que dijeran que decidió quedarse callada, no, no tiene sentido para mí, creo que la pone como mentirosa, y es este tipo de ocasiones las que dices, pues la historia la hizo un hombre, ¿no? <ríe> porque ahí, salvo casi todas las demás como que son malas, o sea, las, las que las mujeres que se supone que tienen que resaltar, pues terminan siendo inútiles o unas malditas traicioneras o <ríe> algo así, no me gustó, porque cuando ya no tendría que haber sido como la heroína o la chida o, no sé, un gran personaje, termina desinflándose porque no es honesta con nadie, entonces, incluso para mí no tiene lógica, tarde o temprano tienes que desahogarte con alguien en tu entorno, no tiene lógica que no se lo haya dicho a nadie más, y de repente esta escena con Bill Murray, en donde, ay, pues es que tenía necesidades, y 30 años acá, sí, no, no me parece que tenga coherencia el personaje, no, no me parece, o sea, no digo que no tenga necesidades, ¿Vale? Sí.
0: que digo ¿30 él, años, mujer. no me
1: parece, no me parece que ¿30 la años? personalidad que le construyeron se hubiera expresado de esa manera. Es, es a lo que me Ahora, refiero.
0: Ha Hank también tenía necesidades y a él no lo estás criticando.
1: Porque él dijo ha claramente eh, eh, salí a cenar con algunas pero nadie era tú. <risa> no, no es ver, que la verdad ver, es, ver, es eso que Michael Douglas sal
0: salir a cenar es un decir. Pero o la sea, verdad,
1: mi, un respeto, como Luke Cage. mi respeto para Michael Douglas, porque creo que cada cosa que dijo la hizo oro para mí. O sea, de verdad, cada uno de los diálogos que dio me parecieron súper buenos en total tono. Cosa que con Michelle Pfeiffer no, Y escuché mucha gente que criticaba, no, pues fueron buenas actuaciones, carismáticas, pero Michelle Pfeiffer es la peor. Pues yo no creo que haya sido la peor, más bien creo. Que el guión que no le ayudaba en absoluto. O sea, no la hace. No eh, te permitía sentir empatía hacia ella y la
0: misma me La vieron. Eh, de esta, esta película, si no se llamaba la historia de Kang. De, es más, a mí me agüita mucho que no hayamos visto la película de Janet. Porque todo lo que nos platican que sucedió se me hace mucho más interesante y mucho más chingón que lo que vimos. En general, a mí, Janet fue. Me creo que. Eh, fuera de Kang, eh, resulta mi personaje favorito de la película, porque es un personajazo que, que está, en, está, en, 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 está en negación posterior al, al tema. O sea, ella 30 años que estuvo en, en, en lo que puede haber sido como un sueño, como otra realidad, y de repente regresar, y es como, güey, yo, yo, yo puedo entenderla completamente. Es como, güey, ni me quiero acordar de aquella chingadera, es como que, o sea. Es como cuando llega alguien y te, 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 te apuñala por la espalda. Ni te quedas acordada de esa persona. Es como la chingada, güey. O sea, esta mujer vivió muchas cosas de las que no se quiere. Solamente quiere estar a gusto, estar feliz, estar en paz. Y yo puedo entenderla completamente. Todo ¿Sí? lo que vivió en el, en, en, en el reino cuántico, pues ella pensó que no tendría por qué revivirlo. O sea, para ella fue como un borrón y cuenta nueva este, tratando de, de rehacer su vida. Yo en ningún momento la veo traicionera, en ningún momento la veo... Eh, mentirosa, ni mucho menos, o sea, creo que es un personajazo eh, que al contrario eh, termina siendo pues, víctima de las circunstancias en más de una, una ocasión eh,
1: es que me, me reí porque dices mentirosa y pienso en la canción de Elefante lo siento, <risa> pero eh, no, a mí sí se me hace bastante incoherente porque ella, eh, por acá nos dice Arthur que, que fue pragmática sí, es que justo eso, es pragmática pero es inteligente, todo el tiempo se muestra inteligente y, y si sí se ve. Una
0: chingona, yo no sé por qué ¿sí? la estás atacando.
1: Porque me molesta sí. que deja de parecer lo fregona que es, porque todo el mundo está juzgando de. Es que es mentirosa, es que se quedó callada. Y para mí eso no tiene sentido. Porque.
0: Van eh, que nadie la pela. Y can y, y, para mí,
1: y para mí, villano? bueno, eh, Henry también se le queda viendo como diciendo, oh, pues sí, no me dijiste nada. <risa> pero bueno, pues, independientemente pero, de, pero de eso que okay, no voy a seguir, voy a, voy a continuar con esto de por qué me parece que es incoherente, y es que creo que sí queda muy claro que ella también ama a su hija, así como Scott ama a Cassie, sí, queda clarísimo, pero... Si sí te ponen esta elección, o sea, si sí hubo un momento en que Kang le dice, eh, te voy a devolver tiempo, te voy a llevar con tu hija como si no hubiera pasado nada, para ella jamás te desapareciste ni nada, tú vas a estar ahí para ella, y yo dije, pues claro, va a decir que sí, en algún momento esto va a cambiar la historia, y vamos a ver un, un giro de tuerca acá, pero no lo hace, y no lo hace porque le importan las consecuencias y le importan los demás, y no por eso deja de querer a su hija. Y si sí vemos la contraparte con Scott, que Scott sí le vale gorro y se va eh, a salvar a Cassie, aunque se pueda todo lo demás ir al caño, pero Janet tomó la decisión, que creía correcta, y no lo hizo. Entonces, por eso no me puedes decir que años después dijo, ay, no, me quedo callada y que se quede eso y que se las arregle No, para mí eso no es lógico.
0: A ver, pues no, no entendí tu punto, o sea, que se las arreglen ¿Quién como qué?
1: Pues los del Reino Cuántico y si él eventualmente sale de ahí, pues a ver, ya a ver cómo nos toca, pero mientras tanto yo me quedo callada, pues porque voy, vivo en negación No, para mí
0: Eso su personaje no
1: podría Pero su es, personaje, es como te lo plantean no podría haber vivido en negación porque ella aceptó renunciar a su hija que sí te plantea
0: de que la ama Que tuvo que acostarse con Bill Murray para estar con alguien o sea, 30 años de estar en ese infierno, que no le quieras dar un, un, unos añitos de, de negación a mí, o sea, en serio. Bueno,
1: la verdad es que ¿Qué? si yo hubiera tenido que consolarme con Bill Murray después de 30 años, seguramente también viviría negación. Sí, o tienes sea, razón.
0: Dejas a Bill Murray y vas con Michael Douglas. O sea, son dos patanes, pero Michael Douglas es un patán guapo. El otro es es antipático que se cree guapo. <risa> yo, yo no sé cómo lo hace Bill Murray para, para, para lograrlo, o sea, él lo hace muy bien, pocas personas son así de antipáticas y populares, pero Michael Douglas es antipático, guapo, pero, o sea, es, es mamón, pero pero pues está carita el güey.
1: Por acá Jorge nos dice que, que bueno, Arthur que, que Kang ya estaba nulificado en el reino cuántico y ya no era una amenaza. Ok, sí, por eso tal vez ella ya estaba tranquila con su conciencia de los que dejó atrás, pero pues de todas maneras le avisas, le avisas a la gente que está acá de este lado para decir, oye, fíjate que había estado... Y sobre todo, si ella sabe que su marido seguía estudiando con las hormiguitas y demás, o sea... No, no, pero no creo que...
0: que... Todo el tema del reino cuántico se lo ocultaron a ella porque ella no quería hablar del tema. A lo mejor se ponía un poquito más histérica de lo necesario y le pudieron haber avisado, pero también es parte del plot. Oye, pero si vamos a estar hablando de Janet Van Dyne y de todo lo que sucede aquí pues creo que es justo y necesario este, dejar que entre Francisco Espinosa al ruedo para que llegue y nos diga, este, bueno, antes de, 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 de que nos dé la opinión de la película, compadre, cuéntanos específicamente tu opinión acerca de Janet, qué te pareció esta, esta versión del personaje. Este, ahorita estábamos discutiendo eh, Elizabeth y yo, porque ella dice que Janet este, nos la pintan como una mentirosa y como una traidora y que, y que aparte le huele feo la boca. Y yo digo que no, que, que Janet es bien bonita y que todo lo que hizo lo hizo por amor.
2: Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Valentín, muchas gracias Mane, por, por, por estar aquí, perdón por la tardanza, pero pues ya saben que... Pues así es uno, ¿no? Este, muchas gracias y por supuesto a todos los que nos están viendo, muchas gracias por, por acompañarnos. Y este, pues a mí... A mí Creo que, que parte de mi, de mi mayor reserva, no solo con, con esta película en general, sino con todo Antoine, es las, las diferencias que pueden tener Hank y Janet, que no se parecen absolutamente nada a los a los a los personajes de los cómics. Creo que de hecho de las adaptaciones de Lemsy son los dos personajes que más cambiaron eh, por completo. Pero de ahí en fuera me gusta mucho cómo los adaptaron. A mí me gusta mucho esta Janet. Eh, creo que como bien mencionas eh, en este... Eh, ya no, yo no la vi como traidora, la vi como, como alguien que en un momento determinado de su vida tuvo que hacer y, y, y mover un montón de, de, de cosas para, para sobrevivir primero. Entonces, al final del día recordemos que estaba abandonada prácticamente en una tierra salvaje en la que no eh, en la que no conocía qué onda, en la que tuvo que moverse y aprender a, a, de nuevo a sobrevivir y eso tiene siempre un, un costo. Y, y en este caso particular de, de lo que pasa con, con la familia y todo, tiene mucho rollo de, de de que pues están tratando por un lado ella misma tratar de olvidar todo lo que pasó, una parte de eh, de nuevo, de volver a ajustarse a una vida que, que ya había creído que no iba a poder regresar. Por otro lado también el amor a su familia que, que decirle de pronto a, a esta familia que en un momento determinado sacrificó prácticamente todo para sacarla de del, para rescatarla del reino cuántico y decirle de pronto todo lo que había tenido que hacer para sobrevivir, pues sí, es un poquito complicado y, este, y, y, y punto y lo que pasa dentro de, de lo que hizo antes en el reino cuántico, pues a mí me pareció de nuevo como parte de algo que ella tuvo que hacer para, para salir adelante, a mí la verdad es que me, me, me gustó mucho, de hecho creo que eh, a mí, por ejemplo, creo que me, me, me molestó un poquito más lo que hicieron con Hope que era un personaje que que me la, me la trabajaron poquísimo la neta es que en la película aparece un maniquí el grueso de la película hasta el final no tiene personalidad no tiene escenas interesantes mientras que Janet sí es un personaje fuerte sí es un personaje muy muy este, muy poderoso muy capaz y que la verdad me parece que termina siendo una una de las de las piezas importantes y eso también es algo bueno que tiene para mí la película que un poquito todos los personajes tienen algo que hacer y todos los personajes son parte del triunfo final y eso me me, me gusta pero creo que de nuevo que a Hope sí me lo dejaron muchísimo de lado en esta película, un poco para darle mucho más peso tanto a Janet como a, como a, a, a Cassie, pero este pero no a mí, a mí la verdad es que Janet me gusta mucho cómo está en la película, de nuevo no, no le vi tanta tanto el, el, el dilema de, de todo esto, sea, a fin de cuentas creo que también siempre es un recurso dramático el tener que guardar secretos, y los personajes que si dijeran todo el todo tiempo rara vez tendríamos una película o una historia o una novela o una cualquier cosa, siempre es un recurso que, que al final de cuentas también está muy basado en la vida real al final de cuentas no todo el mundo, nos, nos decimos todo todo el tiempo, y eso es algo que también hay que, hay que, hay que aceptar no
0: y también es pues, eh, justamente de lo que le comentaba yo a Van porque dice que, que después de haberla visto sacrificar este, pues regresar con su hija este ella sentía que estaba como fuera de personaje el que 30 años después decidiera quedarse callada, sobre todo lo que pasa en el en el reino cuántico, y como que dejar que allá siguieran con sus revueltas y con su conquistador y todo eso, y le comentaba yo que a mí me parecía algo muy humano. Digo, es recurso definitivamente, pero, pero igual me pareció como muy humano. Este, algunos comentarios que tenemos por acá, a menos de que alguien quiera opinar algo al respecto, bueno, ¿quieres agregar algo también?
1: Sí, no, eh, es que coincido en que Janet pudo haber sido un gran personaje gran parte de la primera parte de la película lo plantea así, pero creo que no termina de cuajar y es lo que le decía a, vale, a un principio Francisco, creo que está mal ejecutado, porque no te genera empatía y hasta, eh, falta de empatía es justamente por la cuestión de guardas secretos, es mentiroso. Y, y por eso siento que mucha gente no, no logra apreciar todo lo demás que ella hizo y, y, y por eso a mí es que no se me hace incoherente y, y, y que se tropieza con, pues, con lo que ella es, o sea, sí, ese tipo de decisión de, me voy a quedar callada, no va para lo que todo lo demás que el personaje mostró. Pero bueno, ya no
0: neceseré con eso. vale Yo no sé con quién hablar. Yo no,
2: creo que, creo que, creo que hay, hay, una, hay una cuestión de en general con la película, probablemente ya, ya hablaron de esto, pero creo que para mí uno de los grandes problemas que puedo marcar en la película, que la es que para mí no tiene muchos, a mí me parece una película bastante divertida y muy bien llevada y y hasta cierto punto emocionante me parece... No, no cierto punto me parece bastante emocionante. A mí, a mí me gustó mucho la película. Pero creo que uno de los graves problemas que puede tener a nivel estructural es que depende muchísimo de, de, de las películas anteriores. Es decir, eh, la película empieza sin, sin mayores preámbulos a los 10 minutos de haber empezado. que en teoría tendría que tener tiempo suficiente para crear cierta empatía con los personajes. Pero la verdad es que no lo logra. Este, está muy 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 centrado en Scott toda la parte de, de, del inicio. O sea, sí logran que te llegue a interesar Scott, pero el problema es que todos los demás personajes están muy por encima y saltas directo a la acción, saltas directo al reino cuántico muy rápido y ese es es y ese es, para mí sí es, es, un, es un problema, pero ese es un problema no solo de Janet, sino de todos los personajes. Todos pero, se, de pronto... ajá.
1: Perdón, pero no creo, Francisco, porque a pesar de que creo que sí se equivocan bastante en la manera en que te presentan, bueno, te introducen acá sí, todo lo demás queda borrado. Bueno, ese principio borra, eh, se borra con todas sus demás acciones. Creo que es un personaje que, como bien dices, no introducen bien y sin embargo sí logra eh, conquistarte. O bueno, a mí fue de los personajes que más me gustaron en esta cinta y que pues, son básicamente nuevos.
0: Yo lo, yo lo único que quiero decir es que no sé con qué gente se junta, van después de las unidades de prensa, que termina diciendo, es que es una mentirosa y nadie... ay, yo ya aquí, o sea, neta. Dile al Graf que, que, que no te metas esas ideas en la cabeza porque al parecer tu opinión es es que todo el mundo eh, dijo que, que, que odiaron a Pichy, pues, la odiaron por, por pues, no sé por qué odiaron a Faye porque neta después de que lo mejor Francisco un, una más déjame te digo no tienes eco compadre
2: ay bendito sea el señor qué bueno Entonces, no puedo mantener el micrófono abierto qué bonito este en todo caso déjenme repetir este, es que de nuevo, creo que, eh, ya, ya lo que decía, el desarrollo que van teniendo los personajes, este, se va volviendo, se va volviendo interesante, de casi, por, a final del día, termina siendo la, básicamente la película de, de, de Scott casi. Cassie, un, en serio, de verdad, si quitas a Hope Van Dyne, no, no pasa absolutamente nada, este, en el caso de Hank, tiene un, un momentazo espectacular que a mí me, me encantó, Hank pin te amo, este, pero, este... Pero también, de nuevo, eh, y, y lo que tratan de hacer con, con, con Hank es como mostrar la diferencia un poco entre lo que tuvo que haber hecho justamente Janet a la seguridad de una u otra forma que tuvo Hank. Eh, eh, Janet sí tuvo que, que, que tomar decisiones porque ella fue la que realmente cambió toda su vida por completo, mientras que Hank eh, se quedó todavía en un, en un lugar en el que pudo aferrarse el recuerdo de, 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 de Janet. Y eh, yo no creo que yo no la vi en, eh, de nuevo, creo que en ningún momento queda como, como mentiroso, sobre todo porque to todas las partes que no contó te las explican, cuando te dicen es que por qué no, por qué no nos contaste, porque creo que lo explica bien y trata de, de decir qué, qué es lo que está pasando y de nuevo también es parte de, de este reajustarse a su vida. Eh, la parte eh, me encanta cuando de pronto resulta que, que tuvo eh, ciertas relaciones dentro del reino cuántico Janet. Y entiendes por qué no se lo dijo Hank. O sea, entiendes por qué no, no, se, lo, no se lo contó. ¿Entiendes por qué pues claro al final está, el día está...
0: ¿Qué le va a andar diciendo que anduvo con Bill Murray?
2: Este, yo tampoco le diría a nadie que anduve con Bill Murray, la neta. Pero estamos no es... de
1: acuerdo todos en que eso sí es bueno vivir en negación.
2: Sí, un, poquito, un poquito, sí, pero es, que es, y, pero es que justamente es eso. Todo lo que pasó en el reino cuántico es parte de. Es como, es como, como haber vivido. En un, en, en, un, en un universo paralelo donde además pasó todo esta, este, este problema con, con Kang y salir de ahí para tratar de rehacer tu vida, tu vida normal, obviamente va a tener consecuencias, obviamente es parte de lo que estás cargando, pero no lo puedes votar a, a todo el mundo. Y es por eso lo, como reacciona cuando le dicen es que creamos este, este aparato para comunicarnos con el reino cuántico, lo primero que hace es apágalo ya. Es, es como todo un rollo de, de ansiedad profunda porque ella sabe lo que está pasando ahí dentro pero no lo quiso compartir porque es algo que no, no, no tenían por qué saber ¿sabes? fueron y, las y decisiones es, de Janet dentro del reino cuántico
1: y esa, esa reacción histérica también me brinca mucho pero ya no voy a desear con esto nada más eh, chequen, porque Valentín, no, no hablé con nadie de esta película fuera de prensa, porque me fui corriendo, nada más escuché los comentarios de la gente que la vio cuando yo salí pero eh, nada más chequen ¿Quién, después de esta película, va a decir qué gran personaje es Janet, aparte de ustedes? Pregúntale a Regis, por favor, vale, cuando la vea, ¿qué le pareció Janet? Y ya, es, es todo lo que Bien, a a mí me, Porque según a yo, mí no, me logra, no logra empatizar con el público, y creo yo que es por este punto,
0: pero probablemente estoy equivocado. ¿Crees que es porque se acostó con Bill Murray? O sea, digo, sí es cuestionable, pero se entiende. Okay.
2: No, no, no sé si se entienda, ¿no? Este, sobre todo porque... De, de, de nuevo, parte, parte de lo que te dicen es que cambió mucho después de que se vaya Janet, ¿no? Al final del día, o sea, vamos, eh, el Bill Murray de, de Ghostbusters probablemente sí digas, ah, mira, sí 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 es encantador este muchacho. No, pero, pero el cuate que te presentan ahí sí es un poquito... Sí, es un poquito distinto y es parte de la, de la historia que te están presentando. Pero, insisto, este a mí, a mí me parece, eh, eh, y no creo ser el único, que, que Janet eh, es de los... Personajes mejor desarrollados, insisto, es que cuando la pones junto a Hope, que a Hope la, la abandonaron por completo después de dos películas, o sea, no, no sé si fue castigo por andar siendo antivacunas o qué diablos con la, con la pobre muchacha, sí, pero pensé, este... No.
1: No, es que, pero... es que no está bien desarrollado desde mi punto de vista. Solo tiene más tiempo, mucho más tiempo en pantalla, pero está igual de no. mal desarrollado. Ni siquiera casi uh -huh. que es el personaje que más me gustó, está bien desarrollado, solo tiene carisma a la niña. Pero según yo, el guión es horrible en desarrollo de personajes. En Todo este el nivel... guión es
2: horrible. Uf, no, vamos a tener que estar de acuerdo, me están en total, total desacuerdo. A mí la película me parece, me parece de nuevo, tiene, tiene un problema... Eh, en el inicio, que no te termina de, 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 de presentar a los personajes y mucho porque está totalmente dependiendo de las películas anteriores realmente sí es, es, es una película del MCU donde dice, pues ya te la presentamos en dos películas anteriores, ¿para qué nos vamos a tomar el tiempo de que te importen eh, otra vez? Se supone que ya estás aquí porque viste a las demás, y ese es un problema del MCU en general eh, es algo que, que, que está pasando pero también ya es, ya es parte de, eh, de, del sistema del MCU. si me voy a quejar de esto tendría que quejarme de eh, Prácticamente de cualquier película desde la fase 2 hasta ahorita.
1: Sí, fíjate, yo este, terminé. Sí.
2: Perdón, déjame, 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 déjame creo, que, creo que de nuevo, creo que el único personaje que, insisto, que para mí te, terminaron dejando, eh, eh, colgando en el abismo fue, la, fue a Hope. Pero fuera de ahí, los, todos los personajes tienen momentos espectaculares, tienen momentos muy divertidos, tienen momentos bien logrados. El viaje emocional de Scott, de Cassie, me parece, me parece clarísimo. La, la, la visión, al final del día adolescente, muy adolescente de Cassie, para salvar el mundo, creo que, que, que queda súper clara desde el inicio y que se desarrolla a lo largo de, de toda la serie. El, el amor de, de, de padre de, 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 de Scott está súper está bien, o sea... La, la, cuando cuando Kang está está torturando a Cassie y, y Scott realmente ves la desesperación en la que le dice suéltala, déjala, este, déjala voy a hacer lo que estás pidiendo etcétera, me pareció me, me, me pareció muy bien logrado eh, de nuevo el, 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 el dolor de Hank de, de saber que Janet tuvo una vida sin él y de, y de descubrir que tuvo que hacer cosas para sobrevivir sin él por un lado la parte de haberla perdido y por otro lado la parte de pensar que estuvo con alguien más Douglas lo hizo muy bien y creo que está muy bien muy bien planteado en, en, en muchos de los momentos. Eh, de nuevo, a mí, me, a mí me parece que los personajes están, están muy bien, hasta los, hasta los chiquitos, los que terminan siendo eh, este, el cómic relief, pero que tienen también momentos importantes como, como el muñequito de Baba y el telepata y, y todos eso me parecieron, me parecieron personajes que terminan siendo encantadores en una, en una primera, cuando, cuando matan al, al cuate del cañón en la cabeza. Este, hasta dije, ah, qué mala onda Porque pues Sí sí me, había, sí me había caído bien con todo Y que quería torturar a Scott, etcétera O sea, creo que, que los, los presentaron bien eh, Es una película muy dinámica en la que tú tienes que montar En el en, el, en, en la ola Para, para ir adelante, eso, eso eso sí Eso es cierto, nuevo, empieza muy rápido Y de ahí no, no para, es una película Que, que salta de, de escena En escena, pero no me parece que sea un error De, de desarrollo de personaje, sino simplemente Que es una película que tiene un ritmo Que te demanda que te montes a él y punto, e insisto, para mí el único personaje que sí termina siendo eh, totalmente abandonado a su pobre suerte fue Hope a ah, caray, ahora sí escucho eh,
1: en este caso eh, el desarrollo de personajes esto del de, de, cariño de, de Scott y el de Henry y demás no nos lo plantean aquí nos lo plantean dos películas anteriores y digo que casi está muy mal presentada porque al principio te parece como la niña rebelde, o sea, ya después entiendes que, que la apresaron porque estaba en una protesta eh, para ayudar a los demás, pero la, la actitud del de de personaje eh, cuando lo ves eh, en pantalla sí parece como que es esta niña rebelde y que con todo el mundo está enojada ya después evoluciona y, y te muestra con sus acciones que no es así, pero esa es la primera impresión, y si alguien se sale de la película en esa primera escena, te quedas con esa idea por eso digo está muy mal presentado en un principio y bueno I, iba I, a decir I, otra I, cosa pero mejor vas a mi comentario final Sigue, vale.
2: creo que creo que, 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 que eso me pasa por llegar una hora después la neta porque probablemente ya, ya hablaron de, de un montón de cosas pero este creo que la rebeldía de, de casi a mí me parece súper entendible porque además es un adolescente es un adolescente que vivió cinco años sin su padre que vivió cinco años eh, sin su sin sin, sin un montón de, de, de cosas en un mundo prácticamente sombrío y que al llegar a la adolescencia de pronto encuentra esta, esta posibilidad de poder cambiar el mundo a través de él y, y yo no la vi enojada con todo el mundo la vi buscando una forma de tratar de, de hacer algo por, por lo que ella cree, eso es lo que vi, porque no está enojada nunca con Hank, nunca está enojada con Janet nunca está enojada con Hope, es más, ni siquiera está enojada con su papá, es una niña que sí está pasando por una etapa rebelde y de tratar de salvar al, al, al mundo de nuevo muchísimos adolescentes y más hoy en día, en el cual creen que tuiteando pueden cambiar las cosas, pero este, ella, ella tiene esta posibilidad y va aprendiendo a cambiar el, a cambiar el mundo a su manera, y, y poco a poco, y de nuevo, y desde la escena de la, de la comida que están teniendo, en la cual están con, con Hank y con Janet, ella no se ve enojada con nadie.
1: Es que ese es el punto, es solo esa primera escena, por eso digo, si tú ves esa primera escena y te sales, te quedas con esta idea, porque el resto de la película es una adolescente hasta comprensiva es como dices, todo el tiempo es cariñosa, es eh, ecuánime es bastante inteligente pero en la primera escena, la primera escena sí te muestra como que esta posibilidad de estoy enojada y, y entiendes, como bien dices, por qué tendría que estar enojada, pero pareciera como que dijeron, vámonos por aquí y después el director como que pensó no, ¿saben qué? Ayer me gustó esa esa idea, mejor vámonos por la otra
0: Fíjate, es la primera vez en mucho, mucho tiempo que, regular, que, que parece que Van y yo coincidimos, porque yo también creo que en general el, los personajes en esta película no tienen mayor desarrollo, o sea, sí, estoy muy, muy de acuerdo con Francisco cuando dice que Hope es inexistente, de hecho, eso, eso lo mencionamos al inicio, o sea, este personaje es como, de repente se acordaban que estaba y también creemos que puede ser un castigo por, por, por Disney, o sea, como que no le conviene darle mucha promoción ahorita a, -Lily, a Lily, pero en general el resto de los personajes a mí sí me parecen planos. Sin embargo, me queda de porque Puedo coincidir con, con Van en el resultado, o sea, en la opinión final, pero no en por qué llega a esa, a esa decisión ella, me parece un poco extraña, porque no veo ning, en ningún momento yo veo a una casi enojada. La veo haciendo cosas, la veo rebelde, sí, pero la veo como una adolescente y ya. Lo que sí creo que pudieron haber dejado semilla es algún tipo de fricción entre Scott y Cassie que creo que no se ve, o sea, como que la idea era por ahí, pero no hay, o sea, yo no veo conflicto en nada de la película, o sea, como que son cosas que pasan and that's it, y sí me, eh, creo que ese es ese mi, mi, mi mayor problema con la película es justamente ese que, 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 que no, los personajes no me interesan eh, cuando me llegan a interesar, es más por el carisma que por lo que está pasando, eh, aunque estén en estos mundos fantásticos y estén híjole, la verdad, yo estaba ya así como que Ajá, pero que O sea, ¿no me vas a presentar algo nuevo? ¿No vamos a ver algo que no hayamos visto ya en otras películas? Eh, no sé, no... Eh, repito, o sea... Eh, toda la primera parte es... Está bien, pero pues para esto mejor dame una serie de, de Ant-Man. Que creo que algunas cosas sí funcionarán mejor en serie. Yo sé que no le conviene a Disney este, las la series. Razón por la cual ya van a empezar a reducirlas. Este, pero... Pero sí, o sea, sí, eh, no sé, el, 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 las relaciones entre ellos de repente están muy gratuitas y también me causa mucho, 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 mucho conflicto que no es que estén dependiendo de las dos películas anteriores, están dependiendo de todo el MCU y ahí yo creo que esta es la primera película que sí siento que no se sostiene por sí misma. O sea, sí entiendo que no puedes llegar a Infinity War o Endgame sin haberle invertido casi 10 años de, de, de emoción. Pero ahora sí, las películas pueden funcionar. Esta sí creo que... Si solamente estás viendo las de Ant-Man, Marvel sabe que no es así, pero, híjole, un poquito de... De menos explica cómo fue que el güey de Scott salió de, del reino cuántico. este De menos explica qué es el pinche blip. O sea, no sé, si sí siento que, que quedan por sentado mucho y, y nos meten de lleno a, a una película después de mucho tiempo de no haber visto a Scott en pantalla, ya no hablemos de, de Hope y de Cassie y de los Pim. o sea, a Scott ya rato de no verlo, es como, güey, dame una razón. Francisco, tú todavía no has hablado de tu opinión general de la película, yo sé que va, va a ir poquito a poquito, ya medio nos adelantaste que te gustó, háblame de eso porque es la primera persona que conozco que realmente lo dice.
2: Pues es que, de nuevo, eh, a ver, este no me parece la mejor película de MCU ni, ni, ni de lejos ni de cerca, pero no, eh, este, no, es, no, es, no es Dark World, no es este no es 2, y eso me parece ya a mí una ventaja. Yo no creo yo no creo que esté tan por poquito, ¿eh? ahí sí, perdón, no no me parece no me parece que, que... vamos ni, ni de cerca es Dark World, no no no, no la veo en, en, esas, en, esos, en esos niveles. La neta, este sí coincido en la parte de que da muchos saltos confiando en que ya eh, eh, estás eh, tienes una inversión emocional con los personajes, Así me parece, de nuevo lo, lo mencionó desde, desde el principio, creo que es uno de los grandes eh, errores que tiene esos, esos primeros 10 minutos en los cuales en realidad no te, no te permite hacer una conexión con los personajes porque todo está pasando demasiado un poco demasiado rápido y de pronto saltas a, a, a esta parte. A mí de, de nuevo tendremos que estar de acuerdo o estar en, en desacuerdo en la parte de que... Y a mí me parece que no es tanto que no presenten algo nuevo, a mí me parece que el MCU está apostando por películas cada vez más grandes y creo que eso también va a terminar siendo un, una, una cuestión que se va a agotar muy pronto y, y en día podría ser la primera en la que eso pase. A mí, no me, a mí no me pareció así, creo que toda la parte de del Quantum Universe me parece muy bien lograda, me parece muy bien hecha, me parece muy eh, muy amplia y se siente enorme, se siente épica la película, se siente, eh, de nuevo... Eh, habiendo hecho hecho ese salto después de esos primeros 10 minutos, decir ok, va, me, me voy a dejar llevar por el por el viaje, me parece una película divertida, emocionante, muy muy eh, con sus toques por un lado de humor, por otro lado de, de, de cierto drama, sí siento que le falta le falta le eh, faltan visteces a la película, le faltan, faltan stakes, este, durante el grueso de la película, a mí me parecía que era obvio que se moría o Hank o se moría Janet, me parecía que, que estaba, estaba ahí y al final de cuentas decidieron que no iba a pasar, ¿no? Como que dijeron, no, mejor vamos a aguantarlos para otra película más. Este, y eso creo que, que sí cae en detrimento de la película porque no se sienten los, los, los riesgos de lo que están haciendo, de lo que está pasando. Y esa termina siendo, sí termina cayendo en detrimento de la película. Sin embargo, creo que también ya habíamos tenido varias, varias películas un con final, este, entre comillas, trágico, o donde alguien se muere, o donde algo termina pasando de, de forma. Y, y lamentable que también me parece que a, a haber elegido Ant-Man como la película en la cual nadie se muere, también me parece me parece relativamente razonable. no De nuevo, siento que termina siendo un detrimento de la película en general, pero tampoco me parece mal. Eh, a mí me divirtió, me, me gustó mucho. no es De nuevo, no es la mejor película del MCU, pero no no es... Y ahí sí, perdón, yo sí creo que ni, 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 ni por una distancia bastante amplia, no es Dark World, no es este, Iron Man 2, y creo que, que eso ya es relativamente, relativamente eh, de ganancia. Sin embargo, sí te admito que hay torpeza en varias cosas, hay torpeza en el desarrollo de, de, de Netflix, sobre todo en el caso de, de Hope en particular, sí hay torpeza en el desarrollo de la trama, en el cual todo pasa demasiado rápido sin, sin que te, te, te permita eh, llevar cierta cosas. La, la redención de, de, de Darren me parece forzadísima. este No, no, no hubo un solo momento previo a la, a la plática con, con Casi, en el cual se diera a, a dar en dudar de algo, sino por el contrario, parecía que estaba gozando con, con las cosas malvadas que estaba haciendo y de pronto que cambiara. Me pareció este, ahí sí me parece un, una rayita de cerca a, a Salva Marta, muy, muy cercanito. Este, ya, pero en general, creo que, que de nuevo me gustó la, la, la película, creo que, que funciona, que es entretenida. Que es, que es un viaje, de, de, es, un, es un roller coaster, no es tanto una película, es un roller coaster. Y, y en ese sentido también me parece muy cercano a lo que ha hecho el MCU durante ya bastante tiempo. ¿no? Eh, a, buena parte de esta fase 4 se ha llevado en, en presentar a a los a personajes nuevos ¿no? y, y ha permitido que las películas puedan funcionar por sí solas, incluso en algún momento lo dijimos aquí, que incluso Black Widow, que es la que podría tener muchas más. Este, muchas más conexiones con el MCU termina siendo una, una película bastante autocontenida, bastante clara y que cuenta una historia sólida en sí misma este, y pues bueno, el resto ya que ya son Shang-Chi este, Eternals, por ejemplo, que están presentando personajes nuevos, creo que también se sostienen bastante por sí mismo, pero creo que el, 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 la base de lo que Podría decir, llamar yo el error grave de la película que es este comienzo precipitado. Lo tienen también Spider-Man, eh, spider, uh, spider ¿cómo se llama? ¿Sí? No ¿Sí? No way home. No way home. No way home. no way home. Eh, no way home. Y este, y, y incluso también la de este. La de. La de Doctor Strange, por ejemplo, ¿no? Eh, a, a mí, por ejemplo, eh, eh, a pesar de que puedo admitir que es mejor película en general, eh, esta me divirtió mucho más que, que Wakanda fuera de verdad, la neta con, con lo raro y por que puede de eso, de nuevo tiene muchos errores, pero me parece que es una película que termina siendo divertida, que termina siendo emocionante, que lo, los bits en donde te tienes que, que reír, los bits en que tienes que emocionar, los bits en que tienes que interesarte por lo que está pasando los logra bastante bien si te deja llevar por la de nuevo por el viaje, y, y en ese sentido pues no me parece una eh, no manera.
0: Bueno, sí, definitivamente está, tenemos que estar de acuerdo, no estar de acuerdo. A mí la película me pareció nada emocionante. Este, incluso. Eh, te, yo, a lo mejor no al nivel de Dark World. Porque hace poquito vi Dark World, y eso sí, sí cierto. Sí, yo la defendí varios años y después fijo. No, si sí está bien pinche, la, la verdad ya no, no la aguanté la, cuando la quise volver a ver hace el año pasado. Este. Pero Iron Man 2 creo que sí anda por ahí, ¿eh? De entrada porque funciona tal cual. El, el momento en el que se olvidan de la película, que es una película, y la utilizan más como un tráiler de próximas atracciones, que por ejemplo lo tiene Wakanda Forever. O sea, eh, Wakanda Forever trae no solamente a Iron Heart, sino a este, todo el drama de, de La Fontaine y de, y de este, eh, Everett. Eh, ay, ¿Cómo se llama? Everett Ross. Este, son, eso, son cosas que, que, te, te, que, que te comen como 20 minutos de la película. Que podría no haber sido tanto. O sea, sí, sí, no. no es, es esa partecita de, 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 de Coming Attractions. Sin embargo, en algún momento recuerdan que es una película sobre, eh, sobre Shuri, sobre Wakanda, sobre el un amor, y se van por ahí. Aquí sí siento que la película empezaba de, de, eh, sobre Scott. Terminamos que fuera sobre. Eh, bueno, cambia a, a la película de Janet, que repito, me encantaría ver esa película que nos platicaron a medias, porque creo que esa historia me parece mucho más interesante. Y termina siendo un. Mira, lo, mira Kang y las variantes y de lo que, va, de lo que viene todos los próximos 2-3 años. Esa fue mi sensación de la película. Un roller coaster, sí, pero no de grandes emociones, sino de que cada vez iba como. Sí, vamos a cambiarte de juego. Vamos a cambiarte de juego. No, 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 a mí no me terminó por encantar. Van. Sí,
1: sí, fíjate que eh, cuando empezó la película y ocurre esto que dice Francisco de que inmediatamente eh, tienes acción y que no te da tiempo ni ver, pues, de hacer nada porque luego luego empieza con ritmo, dije, qué bien, o sea, ya necesitábamos eso en una película Marvel y aparte pues teníamos la promesa de que no es tan larga, esta película es eh, pues, de las que tienen menor duración, y dije, está bien, qué bueno, vamos concretos y demás. Sin embargo, creo que sí si la edición les falla muchísimo y pasa esto que dice Vale, que pareciera como que es un rompecabezas de tres películas distintas y que no logran embonar muy bien, porque esta parte de Scott, eh, pues, como fan de Paul Rudd y su carisma, digo, ay, qué bonito y todo, aunque eché de menos que no mencionara para nada el podcast, pero eh, sí, se me hizo bonito, ay, sí, qué bonito. Luego vamos a lo de, eh, a lo de Janet y luego lo de Kang, y hubo un momento en que dije, güey, esto ya duró mucho. ¿A qué hora se acaba? Entonces sí siento que el ritmo no, no, no le ayuda. Y también me brincó muchísimo el humor. Eh, porque creo que era una de las cosas que habían sostenido a las de ant anteriormente. Como que el humor era bastante espontáneo, bastante natural, justo por el carisma del protagonista. Pero acá sí lo sentí un poco más forzado y creo que se eh, dejaron ir... Eh, se recargaron demasiado en los chistes que podían hacer con Modo, que es otro personaje que supongo ahorita hablaremos de él, me genera sentimientos encontrados, aunque yo no siento que esté tan eh, efecto Marta, como dice Francisco, yo creo que sí sí hay varios eh, momentos en los que se puede justificar su cambio.
0: Híjole, sí, eh, buen, buen punto, buen, buena manera de ser el y vamos a hablar de M.O.D.O.K., quien fue, te digo, no estoy muy seguro si fue o no este, un, secre un secreto muy bien guardado, sé que por lo menos en el tráiler, este, de hecho, le, le crearon este casco todo feo para, para evitarnos ver la, la apariencia real. Yo pensé que esa va a ser la apariencia de M.O.D.O.K., y dije, ay, ¿cómo que, ay, ¿qué pinche? O sea, yo pensé que ya estamos en el punto en el que podemos ver un M.O.D.O.K. más parecido a los cómics. Cuando se quita el casco, yo lo amé. O sea, Sé que no es modo, o sea, sé que es una nueva versión de, con, con, digo, con, con un arco muy extraño que termina, que, que, que le dan a Darren en, este, en esta película, pero aún así, este, yo no me... De, de, desde, desde que el güey de Bill Murray menciona este, el mecanismo pa, eh, diseñado, diseñado solamente para matar, yo, yo dije, ¡ah, Ya viene. Porque, no sé, estos pinches personajes tan cómic, tan irreales. Que, que la verdad sí te ganas de, de ver en pantalla, aunque fuera con ese casco horrible. Y neta, cuando se lo quitan y que te, te, te terminan dando toda la, to, 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 toda la historia, a mí sí me encantó. Eh, bueno, me encantó el diseño. Eh, terminó dándome un poquito de pena el, el, el personaje. O sea, Darren, que termina convirtiéndose en esta cosa eh, básicamente como esclavo de, de, de Kang, eh, que lo transforman en un ser en el mecanismo. de ¿Cómo, cómo es este? Mecanismo orgánico diseñado solamente para matar, si no estoy mal. Eh, me agrado, me agrado. Eso sí, el, el final sí está así un poco mamón. Y, de hecho, hasta el diálogo de casi se me hizo tan, tan, tan cursi, pero de mala manera. Nuevamente, soy alguien que defiende Wonder Woman 84. Por esa cosa cursi y con pequeños eh, deslices de, de violación medio extraña, pero romántica. Porque pero bueno, ahorita no voy a defender al Wonder Woman 84, El punto es que no tengo problema con lo curso y los superhéroes, pero en ese momento del... nunca es tarde para dejar de ser un patán no sé no me... o sea, para ser como creo que la frase de la película porque no, neta no hay otra frase que se me haya quedado y se me hizo como, se me hizo como muy mala no sé, en general todo, toda, toda la película siento que carece de buenos diálogos de buen... o sea, como que las ideas están ahí pero no las siento bien y la, no las siento bien trabajadas. Este, hace rato estaba viendo un hilo de, de Jeff Luthness, que es el guionista de, la, de, de, de esta película. Este güey, lo, lo, yo lo ubico más por escribir guiones de, de Rick and Morty y por un cómic que se aventó que se llamaba Judas, que, se, que sacaron hace unos años acá en México. Vamos, como que lo que él suele hacer me gusta. Y cuando vi que él era el, el escritor, dije, ay, qué gacho. Pero ahí lo ves ahorita, está muy emocionado en Twitter, en Twitter, está invitando a la gente a ver la película. O sea, pues tú dices, pues sí, no, no fue por falta de emoción, no fue por falta de entusiasmo. No sé si es por, por Peyton Reed, que es un director más bien. Yo, yo, yo sí diría que es más bien mediocre. La verdad es que sus películas a mí no me han gustado en general. No digo que sean una porquería, más bien no mediocre, es más bien un, un, un director cumplidor. O sea, no, no, no puedes esperar grandes cosas de él. Al menos, no, ni triunfos robados me gustó tanto como al parecer a todo mundo le gusta, Francisco. No creas que esos ojotes que me acabas de echar no caché que eran por triunfos robados. Este, no sé, o sea, no, no sé dónde dónde se perdió. Al menos para mí, el planteamiento original. Siempre que veo una película de este tipo, me quedo con la sensación eh, de tanto dinero invertido, tanto trabajo, hora, hora hombre trabajada. Es evidente que la gente no está buscando que sea algo eh, que, que, que no pegue. Pero. Ay, me, 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 dale un poquito más de trabajo. Vamos a hacerlo un poquito mejor. No sé, yo siento que sí le faltó. No sé qué le faltó. Pero no me encantó. A ah, ver, pero estamos hablando de modo no estaba hablando de la película ni del guionista, disculpenme ustedes. Van, ¿a ti qué te pareció modo que su historia con Darren? No me, eh, deténgame cuando me ponga a hablar así que me, va, me salga del acá, vas, es, ¿no? que, es
1: que se nota claramente que te duele que no te haya gustado <risa> eso, eso, eso también es interesante eh, a mí justo como no ubico a modo tanto en los cómics, digo sí lo he visto pero lo he visto muy poquito la verdad es que no me brinca tanto que eh, sea un personaje tan distinto eh, la verdad es que cuando lo vi yo dije, wow qué feo, <risa> porque se ve feo. Pero, siendo honestos, pues es tal cual. Eh, el personaje como trasladado de los cómics a la pantalla grande les quedó muy bien. A mí me cuesta trabajo verlo porque se me hace todo extraño, pero es un diseño muy aproximado, muy parecido, que creo que habrá quien sí si lo aprecie mucho como vale. Y creo que el personaje de Darren... Eh, eh, es un personaje que todo el tiempo está tratando de validarse. Todo el tiempo está eh, diciendo yo soy, yo esto, yo todo. Y detrás de una validación o de un intento de validación está la inseguridad. Está todo el tiempo no estar eh, de acuerdo con cómo eres, o qué haces eh, contigo, tu vida, tu entorno, lo que sea. Y por eso es que a mí sí me convence que el hecho de que casi llegue y le diga esto pues, lo haga reflexionar. Porque desde la primera vez que lo vimos en Ant-Man, creo que es Ant-Man 1, ¿no? eh, como villano, sí se dirige a Scott como si fuera su amigo, es su enemigo, pero es eh, mi amigo. Eh, cuando vea casi en esta película le dice: Hola, casi todo. O sea, a, todo, a todos los trata con tanta familiaridad, todos llegan y lo tratan con tanta familiaridad, que parece que más bien es este tipo perdedor, que, que no tiene un gran aprecio eh, a su alrededor, y por eso esta gente que. Lo conoce, solo lo conoce. él eh, o sea, los considera sus amigos, sus hermanos, como le dices, pues, en algún momento. Eh, no me parece que sea eh, un, una buena psicología para un personaje que, en teoría, es un villano. Pero, digo, eh, lo eligieron así en este caso. Entonces, por eso, sí creo que es una consecuencia lógica y es hasta bonito que den de esta redención al final de la película. Porque es como... <ríe> un tipo mal orientado pero claro, por supuesto, si nos vamos al modo de los cómics, no tiene absolutamente nada que ver y probablemente viéndolo así, me molestaría
0: más Francisco, ¿a ti qué te pareció el Modoc?
2: híjole vengo vengo de, de, de encontrar esta noche, a mí me, a mí me, a mí me gusta dentro de, de, del contexto de la película Este, creo que como adaptación no me parece nada mala. recordemos que al final de cuentas, Modoc. Es esta eh, creación de, de, de AIM, Advanced Ideas Mechanic, que también el nombre no tiene sentido, pero está bien. Este, y la, la, la idea es que es este super ingeniero que puede crear un montón de armas y por el estilo. Y eso es lo que te dicen que te, se ha dedicado a hacer desde que llegó al mundo cuántico y, y Kang lo, lo rescató y le dio tu, este, sus, sus habilidades estas, ¿no? Eh, a mí como adaptación no me parece mal de hecho creo que por ejemplo cuando, cuando en la primera en la primera película que mencionaban que, que, que casi los trata como si fueran amigos realmente yo no vi que tratar a nadie como un amigo de hecho por el contrario lo que siento que hace es tratarlos con una condescendencia brutal de hecho, en final de cuentas el Darren de la primera película es un es un egomaníaco eh, eh, cañón y cuando habla con esta familiaridad no es a partir de, de un cierto de unas ciertas ganas de validación sino desde la condescendencia y desde el desprecio que, que da que el, el sentirse superior a ellos y así se maneja y en este caso eh, se supone, o por lo menos te plantean que el viaje que, que hace que le rompe todo el cuerpo y le, le deja la psique dañada, lo que termina creando es, eh, eh, ya era un, un, un ya era un psicópata eh, bastante claro, desde, desde que mata al sujeto en el baño, en la primera película queda bastante claro que el hombre no tiene ningún tipo de respeto por, por la vida humana, pero acá lo, lo volvieron totalmente una máquina de matar, y lo que yo vi a lo largo de toda la película, hasta la escena con casi era un sujeto que disfrutaba matar gente, que disfrutaba la violencia, que disfrutaba el, el poder eh, ejercer este poder sobre los otros y destruirlos, hacerlos pedazos, eh, desintegrarlos. Y se veía que, que no solo lo, lo, le gustaba, sino que lo disfrutaba, la pasaba muy bien haciendo ese tipo de cosas. Y cuando con, con casi le dice, es que no sé quién soy, eso yo nunca lo vi en la película, nunca vi que él realmente dudara quién era a partir de, de, de ese momento. De hecho, por el contrario, es uno de los chistes más claros que cuando dicen Darren, no responde sino que le tienes que decir modo para que, para que responda las llamadas y, y cosas por el estilo, etc. E incluso el, el seguir órdenes por parte de Kang no se ve que lo haga este eh, de mala manera, él entiende su lugar y disfruta de nuevo, disfruta hacer esta máquina de matar a órdenes de Kang y te dan a entender que mucho del armamento y de las cosas que están de, usando en, en, este, en este reino de Kang eh, las desarrolló él, ¿no? Entonces de pronto este, este cambio de conciencia de decir, es que no sé quién soy, sí me pareció totalmente sacado de la manga. Creo que, eh, que también habría que decir la parte de, de siempre hay tiempo para no ser un cretino, a mí no me parece para nada la frase de la película, creo que la frase que sostiene la película o la idea central que, que, que sostiene la película, y, y, y creo que sí hay cierta intención revolucionaria que no termina de cuajar porque termina quedándose entre azul y noches este asunto, pero la idea es este, no pierdas de vista o no subestimes al hombre pequeño, que es lo que dice precisamente este Scott en su libro desde, el, desde los primeros minutos, y que termina eh, repitiendo Hank al final, y en ese sentido de eso trata la película, de que al final del día puedes tener un, 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 este, un tirano, eh, un dictador, un conquistador, un destructor, que, que puedes tener todo el poder del mundo, pero el hombre, el hombre pequeño, el hombre que se atreve a, a, a levantarse y a decir, así no se desarrollo, puede rollo, puede llegar a tener las cosas, ¿no? y esa es parte de la idea de... De la película, de nuevo, queda muy por encimita, porque no, 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 la parte revolucionaria de la película termina siendo más que nada, de nuevo, parte de este intenso eh, roller coaster que termina siendo la película. Pero aún así, creo que sí está claro, creo que sí lo cuentan y está ahí. No, no, no lo exploran, que es donde siempre está la falla, pero, pero está, ¿no? Eh, de ahí en fuera, eh, no, de volviendo, volviendo a modo, ¿por qué me no parece que está a dos pasitos de. De, de Marta, por, por eso, porque no, no, vi, no, no viene de ningún lugar, en ningún momento dado. Batman <coughs> contra Superman te hablaron de Marta, y de pronto, salva Marta, es este, es este momento intenso de, que, que le revuelve la conciencia a, a, a Bruce, y dice ¿De qué hablas? ¿Quién es Marta? Y ya todo fue al carajo. Aquí es lo mismo, porque de pronto, después de que trata de matarla con singular alegría, con una sonrisa en los labios, sin ningún tipo de, 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 de duda, su misión en quién es de pronto después de que le mete unos tres cuates este le dice es que no sé quién soy y ya es el, el choro que además ahí eh, sí coincido con, con valentina es un choro muy simplón pero también es un choro de noña año y 15 años no o sea tampoco me, me esperaba que fuera este I Have a Dream de Martin Luther King pero el problema es que termina saliéndote a poco después de que Modoc llegó de la nada a decirle es que no sé quién soy dime quién ser por favor y termina y termina en este lugar extraño y de pronto este traiciona a Kang de la nada también, de nuevo, se no, en ningún momento lo viste incómodo con, con, con Kang, en ningún, incluso cuando, cuando Kang lo empuja contra la pared, no se ve incómodo, no se ve como diciendo, ah, te voy a matar, o ah, tengo este plan o ah plano, te, te, te nada, o sea, simplemente él sabía su lugar, y estaba contento con lo que estaba haciendo, y punto, entonces, la neta es que sí siento que, que, que vino de la nada, como adaptación de modo, no me parece mal, creo que, como dice Valentín en la parte gráfica, es lo más cercano a un modo que vamos a tener en, en el MCU, este, y eso, la neta es que sí me... me... Me alegra. Yo también me la pasé muy bien cuando veía Modoc con su carota. Creo que el efecto digital podría haber estado mejor, sobre todo comparado con el resto de la película. Que, que la neta es que los efectos están brutalmente bien hechos, este y en este caso sí se veía, este sí, sí parecía como cuando agarran eh, en las, las series eh, en, en baja definición y las estiran para para que parezcan de alta definición. Este, pero pues tampoco me tampoco esperaba mucho de ese, es modo que era complicado y en el sentido de, de lo que esperaba ver de modo es lo más cercano que, que veo y, y me gustó la neta, no, no, lo, vi, no lo vi nada mal. Y ya, no sé qué más puedo decir yo de, de, de modo que en particular, que, que, que creo que Valentín odia demasiado al MCU, odia demasiado ya que Fagi y está demasiado harto de las cosas. Ya por eso, ay, no me no, gustó.
0: No, 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 no. A ver, a ver, a ver. A ver, yo soy objetivo, yo, yo veo las cosas y digo lo que pienso y las critico, sí. Y fíjate, generalmente las películas la, las valoro por lo que en, creo que pretenden ser y creo que andan, no pretende tanto, o sea, la expectativa que yo tenía no era tampoco mucha y aún así logro decepcionarme, o sea, sí está, para mí sí está en una barra muy muy baja. Eh, porque, por, por ejemplo, podríamos hablar de, de Love and Thunder, que... Creo que tiene mucho más hate del, 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 del que merece. Siento que esa película sí pudo ser mejor, pero no me decepciona en lo que tenemos. O sea, sí siento que le falta trabajo a Gore y le falta trabajo a Jim Poster. Y por lo que entiendo sí se realizó ese trabajo, nada más no quedó en la edición final. Eh, pero la película realmente tuvo. Digo, no, no resultó ser la mejor película de Thor pero realmente tuvo. Eh, lamentablemente sí, sí hemos tenido... Bueno, de, de la MC yo creo que hasta ahorita... Es, esta es la primera película con la que es algo... No emocionado... Desde hace mucho, mucho tiempo... O sea... Desde, creo que desde Iron Man 3... Ya hemos hablado mucho de Iron Man 3... Creo, probablemente es culpa mía que... que la crítica a, habla muy bien de ella... Entiendo por qué la alaban... A mí definitivamente Iron Man 3... La he intentado volver a ver y no... No, no termino por, por enganchar con ella... Y yo creo que desde, desde esa película... No me pasaba algo similar... Me pasó con Miss Marvel, sí, me pasó con Miss Marvel, que también esa me agüitó mucho que no me gustara. Esa me agüitó que no me gustara porque también me gusta mucho Kamala. En el caso de, de las de, de Landman, nunca me han gustado demasiado, pero por lo menos algo, ya, pues está bien, me entretuve. Aquí, como, como le pasó a Van, sí estaba en el tema de, ya quiero que se acabe. O sea, ya estoy esperando que se acabe cuando viene la batalla final, que aparte es una batalla final hasta cierto punto genérica de, de, del MCU. Pero ya, ya hablamos, pues es. Muchas veces, creo que creo que en eso, eh, Thor Dark World me, eh, es mejor que muchas otras. La batalla final, por lo menos, es un poquito más ingeniosa. Lamentablemente, la película no lo es. Pero bueno, no, no estoy aquí para defender a Dark World, este que, que sí considero es la peor del, del MCU. Se ganó ese lugar con el paso del tiempo en, en mi corazoncito. Pero no hemos hablado de Kang, y pues, es la película de Kang, básicamente. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué onda ahí? Han, cuéntame quién es Kang, qué onda, por qué, por, por qué está acá ¿De, y qué, 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 qué tanto conocimos de él. Eh, pues
1: ya habíamos visto a un Kang eh, en la serie de Loki y nos habían dicho eh, por allá que es este ser fuera del tiempo, superpoderoso, capaz de eh, interferir en los multiversos con un poder impresionante, interferir eh, eh, y modificar las líneas del tiempo eh, y demás. Y aquel Kang ya nos había dicho que había otros Kang y que venían, ¿no? Entonces, eh, cuando nos plantean que va a haber un Kang acá, pues pensamos, ahora sí viene el bueno, ¿no? Ahora sí es el que ya viene. Pero resulta que el Kang de acá es también como que un Kang chafita, <risa> es lo que yo veo en la película, porque eh, es un Kang desterrado por sus mismos contrapartes, por sus variantes, eh, por alguna cosa que, según yo, no nos explican en la película, eh, es desterrado, lo llevan al reino cuántico, tampoco nos explican bien por qué es el único lugar en el que, en el, del que no podría salir. Eh, Janet solamente nos dice que porque es un, spa, es un espacio fuera del, del tiempo, y del espacio, valga la redundancia, eh, por eso es que este Kang no tiene poderes ahí. Y, eh, pues nada, que durante toda la película eh, lo vemos que hasta cierto, bueno, en la primera parte de la película, en la historia de Janet, lo vemos eh, hasta cierto punto empatiza con ella, eh, parece que, que entablan una amistad, ella lo apoya para poder eh, re reparar esta nave, como nave espacial, que en la cápsula no recuerdo cómo se llama, a mí la verdad me recuerdo mucho a, a la nave de Superman con la que llegó a la Tierra, es como este huevito en donde lo, lo mandan una prisión, básicamente es eh, Necesitaba una orbe de energía para poder salir de ahí y esa orbe se rompió. Janet ahí nos trae, lo pregunta que es, ayudándole, eh, logra reconstruirla, pero justamente al reconstruirla se, se conecta con su mente y ve lo que este personaje ya eh, se había cansado de decir, bueno, creo que hasta este momento no, pero que ha destruido mundos, que se ha enfrentado con Avengers, que ha matado mucha gente, eh, que es... Eh, pues básicamente un conquistador bastante mala ondita. Entonces, hasta este punto eh, Janet dice, pues ya hasta aquí no, no, no vuelvo a, a interactuar contigo, no te voy a ayudar, no pienso eh, liberar a, esta, a una amenaza así. Y ya, pero él todavía como que intenta dialogar y le ofrece algo, o sea, sí, sí le da oportunidad de, mira, tú me ayudaste, entonces te voy a ayudar yo a ti, no sé qué. A mí eso me saca mucho de, de contexto, porque más adelante vemos que también le dice a Scott, eh, te voy a ayudar con tu hija, bueno, vamos a hacer un trato, que es una de las frases también de la película. Los tratos no se rompen, le dice Scott a porque rompió el trato con él de, de no tocar casi. Sin embargo, eh, pues sí, aparentemente a Janet sí la tenía en estima y con ella sí iba a ser una excepción, porque incluso le prometió, según esto, no vemos si realmente le va a cumplir, que su mundo iba a quedar intacto. Entonces, para mí, eh, pues sí, es como mucho ruido y pocas nueces con este personaje que representa eh, a una parte o a una manifestación de la próxima gran amenaza del MCU pero que termina mostrándote en este momento que no hace nada o que sí hay una manera de vencerlo. Es bonito el mensaje, como dice Francisco, bueno, no me dijo exactamente por esto, pero me parece haber entendido que, que la película te da un buen mensaje por esta cuestión revolucionaria. La manera en que, en que logran vencer a, a, Kang, a este Kang se me hace linda, justo por la aparición de, de Henry, y de las hormigas, eh, coincido que es una gran escena. Me gusta que pues, el resto de... ...habitantes del mundo cuántico... ...tengan una participación... ...me gusta que este... ...este mensaje de todos unidos... ...podemos y... de ...hasta el más pequeño puede contra el más grande... ...o sea, sí se me hace un mensaje muy bonito... ...pero se me hace... ...incoherente... Eh, ...con lo que pretenden que este personaje es... ...o sea, porque sí hay un momento... ...en el que está muy enojado... ...que empieza como que... ...querer lanzar a sus rayos estos azules... ...y... Dijeron, pues ya valió, o sea, sí quiero mucho a Scott y quiero mucho a Henry y a la Vispa y demás, pero no son así como los grandes personajes que puedan contra un ente tan poderoso, y de repente resulta que, pues que sí, que unas hormiguitas y toda la gente unida puede eh, contenerlo. Entonces, ¿por qué como espectador yo voy a creer que todos los héroes que ya conocimos no van a poder vencer a, a todos los demás. O sea, entiendo que los otros estarán maximizados, que tal vez sean muchos y demás, y que hay otros héroes más chidos con otros poderes, pero sí, esta película falla en decirme, en plantearme la amenaza, porque digo, ¿como ¿por qué te tengo que creer que le debo de tener miedo a alguien que ya dos veces me mostró que puede ser X?
0: Lo nerfearon, básicamente. O sea, después de demostrarnos que es así bien pinches poderoso, resulta que, que, que no pueden con él. Eh, nuevamente, cuando, cuando en lugar de estar dándome opinión sobre la película, nada más la estoy criticando, que sí que no me gustó, pero es que también tuve mucho esa bronca, porque al parecer podía disparar rayos que, que eliminaban cualquier tipo de, de ser, y no pudo con las hormigas. O sea, eh, está bien, era un chingo de hormigas, pero pues... Nomás le lanzas rayitos, ¿no? Porque supone que es bastante poderoso, que también es como... O sea, te dicen que es muy poderoso, pero tampoco te dicen qué es lo que hace, o sea, cuál es su poder tal cual. Nada más puedes sacar estas plataformas flotantes, puede como que puede hacerle todo un poco, básicamente es lo que puede hacer este can. Ya, ya estoy viendo a Francisco que está diciendo, no, 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 estás muy mal. Y antes de dejar que Francisco este, diga por qué estamos mal, este, también me molestó, ok, va se lo comieron las hormigas, pero después no se lo comen, entonces, ¿qué, qué, qué chingados hicieron las hormigas? ¿Por qué no lo mataron? Si se lo ponen, pues, era, eran cientos, eran miles de hormigas, no mames, na, ni siquiera Kang de haber puedo sobrevivir eso, pero a ver, Francisco, cuéntame.
1: Pero tantito antes, Francisco, incluso me sorprendió que al final yo pensé que todavía no estaba muerto, o sea, sí pensé que a lo mejor estaba por ahí eh, eh, no sé, enterrado y que iba a resurgir, pero cuando los otros Kang dicen, no, sí lo mataron y los mataron unos simples humanos, sí fue así, güey, pues entonces sí fue bien X, pero ahora sí ya Francisco.
2: De nuevo, tengo que estar en desacuerdo con ustedes, creo que Kang, eh, hace, hace un buen rato que no veía un villano que realmente se sintiera como una amenaza en el, en el MCU. Muchas de las películas de, del MCU han tenido el problema de que de pronto los villanos parecen un pretexto para que los héroes sean sus propios antagonistas. Y eso, y ese es... Eh, ese, ha sido una, una queja muy, muy amplia por las películas del MCU, que muchas veces los villanos no, no, tan, no funcionan tanto como tal. Y en este caso a mí me pareció que por primera vez en un buen rato tenemos a un, a, a un villano. A mí me pareció que sí se siente como una amenaza, que se siente como alguien a, a, a vencer. Este, el Kang no tiene poderes. De hecho, Janet se los dice clarísimamente a todos, Kang no tiene poderes. Kang es una... Persona normal, solo que viene de, de, del futuro y tiene un montón de conocimientos. Y lo que le da Janet cuando lo, le, le restaura su pelotita es que puede reconstruir su traje y es su traje el que tiene poderes. Es, por eso durante mucho tiempo se planteaba que Kang era una versión del futuro de, de Doctor Doom. Porque todos los poderes de, de, de Kang están en su traje y en su nave, o sea, en la tecnología que utiliza. Y de nuevo Janet lo dice, tiene una tecnología más allá de lo que, que podrían sospechar y eso es lo que utiliza Kang en, en, la, en, la, eh, en, la, en la película. Y me gusta mucho cómo, cómo se vuelve una amenaza, cómo, cómo te convierte en esta, a este personaje en, una, en alguien a quien, a quien sí tenerle miedo. ¿no? Eh, me gusta la forma en la, que lo van, en, la que lo, en la que lo van presentando, en la cual ves cómo tiene esta, esta resolución clara para, para hacer las cosas y no eh, necesariamente eh, se, deja, se deja llevar por otras cosas. Y es en ese sentido el mismo, es, pues, es la razón por la que hay el emperador en Star Wars, por la que hay todo el mundo, por, por un exceso de, de, de soberbia, y es lo que logra hacer Hank fin, no eh, Sí tiene este, este rayo eh, destructor que, que destruye un montón, pero si ves, en realidad no es un rayo eh, que salga en forma continua, sino que va saliendo como, como, como lo va disparando, y por eso no puede con las hormigas, porque las hormigas son demasiadas para, para el poder, y las hormigas lo que tenían que hacer no era comerse a Kang, sino comerse el traje y es lo que terminan haciendo, y por eso al final se enfrenta a, a Scott a, por otro caso porque le comieron el traje es lo que, es lo que terminaron haciendo, eh, y lo que termina siendo el, el, el downfall de Kang que el downfall de Kang eh, termina siendo, como para, para la gran mayoría de los grandes villanos, termina siendo el mismo y esa es parte de, 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 de esta cuestión. ¿Por qué nos tendría que dar miedo para después? Pues porque obviamente los, los Avengers no se van a enfrentar a un Kang, se van a enfrentar al ejército de Kang que vimos en la, en la escena de mid-credits, donde no solo es Kang, sino ya vemos la, las diferentes encarnaciones de Kang como Ramatut eh, y Mortus, y, y el otro Kang, que no recuerdo haber visto, pero, pero está, está interesante, y el ejército de, de más Kangs que tienen que es los que se supone que van, a, que van a llegar después, y es lo que termina preguntándose Scott al final de la película, o sea, resulta que, que acabo de, de abrirles la puerta a, a este fin de todo, porque vienen los canes, pues sí, pues esa, esa es la idea, de hecho este can mismo te dice que ya había matado a varios, a, a varios Avengers en los universos, pues porque tiene la tecnología y, y, y el poder para, para poder hacerlo, y en este caso, de nuevo, lo que termina haciéndolo es el, el esta, esta, esta unión de, de los hombres pequeños, que él veía como como aplastables que él veía a final de cuentas veía la metáfora con hormigas a los cuales sobre los cuales caminan y terminan siendo ellos mismos los que los que terminan derrotándolo a mí me, me parece que de nuevo la, la, la forma en la que se lleva la batalla final de nuevo a mí no me pareció para nada genérica también eso eso, eso me, me, me gusta porque la van llevando increciendo me, me gusta como, como, como van demostrando que hay un momento en el que pueden perder y llega llega con, con la, la caballería y es la que termina, de nuevo, es esta unión de criaturas pequeñas las que termina este, derrotando a Kang, esa, esa parte me, me gusta mucho, de nuevo, la escena con Hank llegando con el ejército de amigas me parece espectacular ¿verdad? Este, y de nuevo, a mí me, me, me parece que Kang funciona muy bien como vieno de la pieza funciona muy bien como antagonista de la pieza funciona muy bien eh, eh, hasta en sus motivaciones con, cuando habla con Janet, te explica muy bien quién es, y Janet se lo deja claro le dice, es que tú, tú eh, estabas en guerra con otros Kangs, y lo que pasó es que perdiste la guerra y quieres utilizar utilizarlos nosotros para, para volver a pelear, y que son perdiste madre, o sea, básicamente este Kang es el, 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 Kang, de, de, el, el Kang perdido, el Kang, el Kang derrotado, de alguna forma, por los otros Kangs. y A, a mí me gusta mucho cómo, cómo de, después de haber sido esta amenaza, y creo que me, a mí me, me pareció muy coherente cómo lo van, lo van derrotando, cómo lo van golpeando, cómo está, eh, todos estos seres a los que él veía con, con un montón de desprecio y con un montón de, de de soberbia, son los que terminan eh, derrotándolo, y me gusta el, 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 el final completo ya cuando se está enfrentando a, a Scott, porque de nuevo, también te, te, te está que Scott no es un peleador, Scott eh, tiene ciertas habilidades y ciertas formas, pero no es un, un peleador, y Kang le pone la de su vida, o sea, si, si, si Janet no hubiera eh, regresado, Scott hubiera, se hubiera muerto, y eso también me parece, me parece bastante coherente con los personajes y con la historia. A mí me gustó mucho esta adaptación de Kang, me gusta mucho como como lo plantean, tal vez me falta un poquito la historia de Darwin, pero yo ese, 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 viejito y después que se acuerda uno. Pero, este, pero me, me gusta mucho la idea de este consejo de Kangs que, que están tratando de, de de conquistar el multiverso y este Kang que se enfrentó a ellos por X o Y razón y que terminó siendo derrotado por, por, por los mismos Kangs, si me gusta. Y me parece que, que, a diferencia de ustedes, a mí sí me parece una amenaza real a lo largo de la película. Creo que la, la forma en la que lo derrotan me parece, me parece coherente. Si, si, si un montón de ositos pudieran derrotar al, 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 al Imperio, no veo por qué diablo este, un montón de hormigas no podrían derrotar a Kang, la verdad. Este, y me, parece, me pareció muy entretenida. Yo no creo que, que no, muy entretenida la batalla y la forma en la que, en la que lo derrotan. Y Kang a mí me pareció un gran, una gran adaptación. Una gran actuación, creo que, que, que el actor, del cual no recuerdo su nombre, este, pero creo que logra...
1: Jonathan
2: Mayer. Gracias, muchas gracias, Ivana. Jonathan Myers logra darle un montón de, de sutilezas en varios momentos, que, que cuando te está diciendo cosas, ves que hay cosas que están pasando en su cabeza, ves que hay recuerdos que está tratando de, 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 de proyectar con lo que está diciendo. Creo que la verdad es que Myers hace un gran trabajo, tal vez tenga, tenga problemas con, con de pronto los jueguitos de voces al final con, con los tres gangs de, de, del final donde pareciera que no tiene un personaje. Nada más, puta, por uno habla así y el otro habla así! Y no sé es así, que, que me parecieron un poquito, un poquito baratos, pero en general el Kang que vimos en la película me pareció muy bien logrado, muy bien llevado, muy bien adaptado. Y a mí me parece un, una muy buena versión de Kang O sea, al final del día, el grueso de los personajes de, de, de Marvel terminan siendo seres superpoderosos que cuando los derrotan nos pues derrotan básicamente porque son los héroes y son los villanos incluso en los cómics, y eso ha pasado con Kang cualquier cantidad infinita. De veces. Pero en este caso particular, creo que, creo que lo contaron muy bien, lo dijeron muy bien, y Kang de nuevo, me gustó mucho, yo, como, como la película.
0: No, En general el personaje me gusta, sobre todo la actuación de, de, de Mayors la verdad es que está bien perra, más aún cuando vemos este, al, al concilio de Kangs, que cuando, como ya mencionaste, cuando está Ramatut, y vemos cada uno que es... Pues muy distinto uno del otro. La verdad es que sí me, me lateó bastante. El, la calidad del actor creo que sí no está en duda. O sea, incluso logra verse amenazante, aunque esté... Eh, vamos, en ningún momento se pone histérico, sino al contrario, nada más modula, tantito la voz, modula, eh, voltea a ver de cierta manera. E incluso cuando llega a tener... Las miradas, Carmen. La, la,
2: la, las, pura, la, las puras miradas, eh, muy bien, Jonathan.
0: Sí, 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 o sea, cuando, cuando llega a tenerle miedo a Scott, cuando ya man, es nada más una mirada, tampoco es que se ponga, se, se aterrorice, pero puedes ver este el, pues, el, la calidad histórica de, de, del actor, ya, ya, ya lo veremos más adelante, la verdad es que sí, el, la parte de acá incluso su historia me gustó mucho, Te digo, mi problema es que no lo sentí como parte de una película, lo sentí más bien como un prólogo a, y pues para eso a lo mejor hubiera servido... Lo decía al principio del programa, o sea, a lo mejor me, me hubiera servido más un prólogo de 20 minutos antes de, de la Dinastía Kang, que, un, que metérmelo dentro de la película de, de Ant-Man, que la, la terminé sintiendo inconexa, y la película también. Oye, acá tengo un buen comentario de Carlos, Iniest, Carlos Iniestra, que Saludos Banda va llegando a ver la película y a él se le hizo genial compadre, aquí es Tim Francisco, la verdad es que en el caso de Van y de mí no, no nos date tanto, pero ya sabemos que Van odia todo lo que es el MCU, o sea le escupe en la cara a todo, entonces es normal que ella venga a quejarse del MCU eh, en mi caso no es tan normal, o sea si estuviéramos hablando de algo de Warner, pues todavía
1: No, pero curiosamente eh, sí, yo soy bien contreras y del MCU suelo defender las que ustedes odian o sea, ahorita se le han pasado hablando mal de Dark War y, y de las otras de Ant-Man y yo las defendía, yo siempre las he defendido, eh, a mí me duele muchísimo que
2: la, no me haya gustado. Las de, la, de Edmunds son, son bastante sólidas, ¿eh? las, las dos son muy, muy sólidas. De hecho, creo sí. que, que de las tres, sin duda, y eso sí me queda claro, esta es la más bajita de las tres. Pero la, la, las primeras dos de Edmunds son super sólidas. De, de nuevo, los perros son Dark World y eran Man es, es donde realmente sí, no, no, hay, no hay para dónde amarrarse. Pero este, guardemos la distancia.
0: O sea, o sea, sí es la más bajita de las tres, pero porque las otras son medianonas. Está así, pues, hacia abajo esta cosa.
2: Claro que no. Iron Man 1, si me, si me presionas, creo que está dos pasitos abajo cuando mucho de, de, de Iron Man 1. ¿eh? No. Ant-Man Ant Ant 1 me parece una gran introducción de personaje, me parece una gran introducción de, 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 esta, de este pedacito del MCU me parece que está muy bien logrado, los momentitos en los que te tienes que, que, que sentir esta extrañeza por el uso de poderes lo logran muy bien los personajes son encantadores, la forma en la que se van desarrollando eh, las situaciones me parece súper bien lograda me parece una, una, una muy buena película quizá no es una no es una joya, no es una maravilla vamos, no es este no es Captain sí. America o no es este o no es Thor o, o, etcétera, pero tampoco me parece muy lejana a cualquier película introductoria de, 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 del MCU ¿eh? me parece muy sólida y muy bien lograda
0: Probablemente después de Quantum Mania Las voy a valorar un poquito más Superior Iron Man dice La batalla final será en Secret Wars Kang utilizará a Sabanur para esa batalla Y pelea en el consejo de la covacha Mira, las peleas en, en la covacha Son pan de cada día Este Lo de Apocalipsis No creo que lo vayan a utilizar como un Segundón, pero quién sabe Pueden hacer lo que se les pega la gana Dice Superior Iron Man Kang es un ejemplo de dictador latino Mucho poder, pero mucho ego pues, De dictador, punto y no olvidemos a Eric el Rojo. Eh, saludos a Fercano, que es su presente a través de, de Facebook. Y en YouTube nos dice Carlitos Parker que la quiero ver, pero sí me, sí me siento un poquito cansado de ver más Marvel en cine que DC. O adaptaciones de obras indies. O no, no, adaptaciones hay un chingo, compadre. Por esto no te preocupes. De, de Marvel también parece que va, van a empezar a reducir producciones. Mr. Max dice: ¿Por qué tan desanimados, chavos? ¿Qué pasó? Parecen regañados. Parece, parecen la covachala de Willow solo porque tiene que haber programa un poquito de esto, un poquito del otro. Dice, ame mucho Avengers, la trilogía del Capi, etcétera, dice el buen Carlitos Parker Jorge Arturo nos dice que lo único que hizo Hope fue salvar a Scott al final. Este, y al principio también creo que también, los, no, lo salva como dos o tres veces, pero también parece que es como que, métela, métela, porque no, no ha salido y, pues, le estamos pagando. Edgar Vázquez, este, nos saluda desde Texcoco. Texcoco. Saludos a Texcoco. Saludos, mi querido Edgar, cómo no. Este... También varios comentarios de, de Superior, Iron Man dice, drama telenovelero, ma telenovelero Marvel, Janet se va con Peter Beckman, Janet no pierde.
2: yo no más que decir, un drama telenovelero Marvel como si eso fuera malo. Carmel, básicamente de esto se ha basado 60 años de historia de Marvel, o sea, desde, desde Fantastic Four para acá, todo es drama telenovelero y es lo que más vale la pena de Marvel, las mejores historias desde, desde los Fantastic Four de Lee Kirby pasando por los Avengers de Cosby Sheik etcétera, este, bueno, los X-Men de, de, de Chris Claremont, por favor, tienen eso tienen eso en su corazón, básicamente el drama telenovelero de Marvel es Marvel.
1: De hecho, yo, la yo... queja es que le faltó drama telenovelesco a esto.
0: <risas> yo, yo no lo sentí como una queja, ¿eh? Y también estoy emocionado por verlo mañana a primera hora. Don Alberto Monta, saludos, compadre, ¿cómo? qué buenas, buenas noches, ¿cómo andas? Y a Parker, pero el drama de Marvel es buenísimo, la etapa de Lico Romita es pura telenovela buenísima. Este, por acá tenemos comentarios también de Jorge Arturo Aguilar dice este, Kang ya estaba nulificando en el reino cuántico y ya era una amenaza Janet fue pragmática, no pensó que fuera a lo que, ah, estos ya son de hace rato Luis Codos, este, nos preguntaba si sale Codos, no, Luis Juárez nos pregunta si sale Codos, si te refieres al, al extraterrestre de los Simpsons, no lo sale sale la Enigma Force, tampoco sale eh, Arturo, bueno, no lo vi, Arturo Aguilar. Eh, yo pensé que el personaje que leía a la mente iba a regresar con todos. Ah, mira, los de, los de Arturo sí los había leído, nada más los de, los de Luis Javier los había dejado como pendientes. Y ya ahorita ya los dejamos de. Eh, ya, ya no están pendientes. Eh, no tan jóvenes, compañeros de esta noche, compañeros de mesa. Este, algo. Ya, 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 ya pasamos este, la barrera de las dos horas. Este, ya hablamos de Kang, ya hablamos de los personajes principales, ya hablamos un poquito de la historia, incluso de los efectos especiales. Aunque, eh, en esa parte me no llevo Francisco, pero. Este, ¿Hay algo, algún temita que quieran comentar, este, ya para ir dándole cierre a esta plática?
2: Eh,
1: no es mi comentario final, pero sí algo más que no hemos comentado es la segunda escena post-créditos, que eh, yo me había estado quejando, sobre todo me quejé en la de Doctor Strange y universo Madness, que sentía que dejaban de lado lo que habían construido en las series para... Eh, pues como casi borrón y retomar la historia de Wanda y otra vez una redención distinta y no sé, eso me hizo mucho ruido, aunque debo decir, esa película sí me gustó mucho. Acá eh, parece que, no sé, como si hubieran escuchado, no mis quejas, pero las del público que, que dijo algo al respecto, y creo que es la primera vez eh, que su escena post-créditos no te, no te refiere a una película, sino a una serie, y es la próxima la segunda temporada de Loki eh, a pesar de que pues es la promesa la promesa de Kang regresará eh, la verdad es que tampoco me emociona tanto porque ya habíamos hablado de que este Kang no es el mismo que aquel Kang pero ahorita haciendo memoria en esa serie vimos dos Kang al menos vimos eh, pues este que está hablando con Loki y con Sylvie y vimos al otro al que constantemente se está refiriendo. O sea, ese Kang no habla de un consejo de Kangs, habla de un solo Kang que va a ser como que el fregón y el más maldito desgraciado que va a acabar con todo y que hay que cuidarse de eso. Entonces, no sé tal vez lo malentendí yo, pero por eso como que tenía tal vez más expectativas a que ese Kang, del que están hablando en la serie, es el que iban a venir a presentar acá y de repente en esta película nos plantean que hay muchos más Kang tiene más lógica eh, y entonces nos dice nos muestran a Loki viendo a otro a otro de esos Kang ahí en un escenario entonces eh, sí las escenas post créditos son eh, una cosa extra no, no tienen tiene nada que ver con eh, nos las pueden dar o no y demás pero sí siento que es como un poco eh, el sentido que tiene toda esta eh, cuadra, eh, fase 4, que como que se tropiezan ellos mismos y como que de repente quieren y luego que se arrepienten y no, es netamente un comercial para vayan a ver la serie de Loki sin creer que realmente esto vaya a repercutir en, en lo que venga eh, próximamente, porque lo chido no creo que pase en esa serie, sino, pues no sé, como, como por acá nos decían, la batalla final en... en, en no sé si en Secret Wars, eh, la verdad no sé, ya no sé en dónde, no sé en dónde lo pretenden terminar.
0: Fíjate, que respecto a esa reflexión, es algo que tengo ya un par de semanas platicando con distintas personas, cómo el MCU llevó todo lo bueno de los cómics al cine, pero también todo lo malo, este por ejemplo, un, eh, uno de mis hermanos estaba diciendo que, que ya no le interesaba ver Shazam porque pues ya no tiene nada que ver con el resto del universo. Ese. La primera no tiene nada que ver, o sea, sí está el cambio de, de Superman de Kabil, que no es Cavill, pero vamos a decirlo, este pero no tiene nada que ver. La película sostiene por sí misma este la mayor la, la mayoría de las películas... Ah, también alguien me, me estaba diciendo que, que tiene compas, tiene, tiene amistades que de repente se abrumaron con tanta serie de Marvel, entonces ya no vieron... Miss Marvel o Moon Knight o She-Hulk y ya no van a ver las películas porque como ya no siguieron el hilo entonces ya se... ya no le seguí ya no sé qué tiene y es que no tiene nada que ver una cosa con la otra o sea, tienen detallitos que se van a conectar a, a qué voy con todo esto a, a esta reflexión tuya eh, van, es que lo chido no va a pasar en Loki pues es, en Loki tiene que pasar lo que va a pasar para Loki y a lo mejor te va a ayudar a darte elementos para Secret Wars pero si tú vas pensando en en que el, el siguiente producto me tiene que responder lo que me, me creo acá, o sea, pues vas a terminar muy decepcionada en general de la vida. Este... Incluso... incluso lo, eh, si quieres irte no a, a ejemplos de cómics, sino a lo que ya habíamos, habíamos visto en el MCU, o sea, al final de la primera de Vengadores viene la primera aparición de Thanos, ya Thanos no lo vemos hasta prácticamente Infinity War. Bueno, aparece por ahí... O sea, ya hay menciones de él, se habla, la verdad, pero... pero y eso no te quita que puedas disfrutar Civil War o que puedas disfrutar este, Winter Soldier o que puedas disfrutar cualquier otra película de, de la primera o segunda fase antes de, de la pelea contra Thanos. Y esto va a ser similar, o sea, a lo mejor Kang va a ser, o el, el, el consejo de Kang van a ser los villanos de, este, de, este, de esta cosa del universo y lo único que hemos estado viendo realmente son detalles que te lo han ido creciendo. O sea, porque incluso aquí ya te hablan de las variantes y vemos justamente, la, la, similar a lo que habíamos visto en, en Loki, pero con otras palabras, ya lo hemos visto también en Doctor Strange, en el Hombre Araña, y en menor medida... este en, ¿Dónde lo vimos? No, no, creo que, creo que es donde más se ha visto. Así como también hemos estado viendo distinto, distintos panteones de dioses, que probablemente eso también va a afectar en algún, en algún punto. Algunas, algunas otras historias. Ya vimos este, elementos de Excalibur en, en Eternals, ya vimos pues, la, la ciudad de los dioses en Ragnarok, ya vimos el panteón de dioses egipcios en Moon Knight, este, ya vimos este, deidades eh, mesoamericanas bueno, mención a deidades mesoamericanas en Wakanda Forever, entonces no sabemos si están construyendo o no si construyen, qué bueno pero si no construyen, pues mi consejo es tampoco eh, pues no, no pongan sus, sus esperanzas en eso, o sea, más bien mi consejo es disfruten película con película y si crece a algo, pues qué chingón porque es los... que,
1: perdón, antes de dejar hablar a Francisco, es que <risa> sí, sí entiendo esto que dices, pero me mete mucho ruido, ya me había quejado anteriormente justo en, en la de Doctor Strange, de que no lo están construyendo de esta manera. Y por acá Carlitos Parker, Parker menciona que algo bonito de, de Iron Man y, y de las otras películas es que se sostenían por sí mismas. Acá de repente parece, sobre todo en la fase 4 han hecho... Eh, esto como de que vamos a retomar elementos y como que sí y no, o sea sí, perfectamente pueden desconectarlas y pueden funcionar bastante bien sí, pero de verdad parece que, que el mensaje es fíjate, eh, las vamos a conectar eventualmente, esto va a pasar o sea
0: sí, porque como... es, la, es la mercadotecnia y es lo malo que ha llevado Marvel Studios de los cómics allá Ajá. la idea de que tienes que ver los tallins Ajá. pero eso no quiere decir que tú te lo tengas que creer
1: es solo esa queja. Pero sí entiendo muy bien lo que dices.
0: A mí me sorprende que Francisco no nos haya interrumpido yo, antes.
2: Yo creo, yo, yo, yo creo que es muy triste, muy muy lamentable ver a mis amigos envejecer y volverse cada vez más cínicos. Este, la neta. Eh, yo, yo por el contrario de, de ellos, este tipo de cositas son las que disfruto un montón eh, como ñoño. Desde las primeras escenas extras, en, en, en las primeras películas, lo, lo disfrutaba un montón desde... desde la aparición de Samuel L. Jackson hablando de la a Avengers, a, a, a Iron Man, desde que ves a, a, a Tony Stark llegando al bar con, con Don Devon Ross, etcétera. Todo esto que, me, que, que te, te dejaba ver que estábamos hablando de algo interconectado. A, a mí, la neta es que ese tipo de cosas me siguen, me siguen la, siguen, la sigo disfrutando mucho. El, la, la, la escenita de, de, de Wong y de Banner con, con Shang-Chi, al final de Shang-Chi, la, la disfruté muchísimo. Este. Etcétera. la mente es que a mí me, 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 me gusta mucho todo eso, porque al final del día son estos detalles que no necesariamente te, te interrumpen en la película, están ahí para eso, este puede ser por, por mercadotecnia o por lo que se les dé la, la maldita gana, creo que lo hacen bien y funciona bien y yo lo, yo por lo menos lo, lo disfruto mucho, a me, mí me, 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 emocion, me emocionó mucho ver el Consejo de Kangs, me emocionó mucho de, de nuevo reconocer a Dramatur, de reconocer a Imortus en, en el Consejo de Kangs, fue como de, ah, mira, están, o sea, sí están tomando en cuenta toda esta, toda esta parte de la historia de Kang, eh, de, de alguna forma, este me emocionó mucho ver, por supuesto, eh, esta escena extra con, con Loki y, y la gente, que no recuerdo su nombre ahorita, pero es una escenita pequeñita, que además el nombre de, 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 de Kang me encantó, no eh, se llama Timely y es como muy, muy divertido. Eh, son De nuevo, son, son estos, estos regalitos que a mí por lo menos me, son como caramelitos extra en, 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 en un pastel rico. Y la neta es que creo que a diferencia de otros pasteles donde lo que sobra es el, el betún, en este caso sí había pastel, y lo, los dulcecitos extra los agradezco mucho, la neta. Y es algo que me pasa en general con, con el MC. Yo con algunas, que ya he mencionado, eh, a lo largo de este programa... Yo no, le veo, yo no le veo que eso sea eh, traer lo malo de los cómics, sobre todo porque creo que hasta el momento cada uno de los spin-offs ha tenido una razón para verse. Ha tenido un, un, un momentito o, o una intención de contar su propia historia. A veces lo logran, a veces no, eso también es cierto. Pero eh, creo que cada uno de, de estos, eh, de los que ahora llama eh, Valentín spin-offs, sí tienen algo. O sea, a diferencia de los spin-offs de los cómics donde, donde sí de pronto son un despropósito por completo, no cuentan nada, ni siquiera suman a la... A la, a la narrativa general y nada más están ahí por sacar otro cómic y, y ahí sí por tratar de vendértelo y en este caso creo que todos los spin-offs que hemos visto, llámese series de televisión o este o películas, tienen algo que se sí están tratando de decirte, de esa historia, de nuevo a veces lo logran o no, no es lo mismo WandaVision que, que Falcon and the Winter Soldier que pues bueno, hay que, guardar, hay que guardar las diferencias y entender que hay productos que terminan funcionando mejor que otros nada más, pero eh, creo que incluso en el caso de, de la más fallida que podemos mencionar en este caso, que sería el Falconer de Winter Soldier, me parece que sí estaban tratando de, de, de decirte algo, creo que sí ahí hay una exploración clara del racismo estadounidense, que hay una, hay una eh, intención clara de hablarte de, de, de estrés postraumático, de, de la pérdida de alguien importante en tu vida y de cómo tratar de, de llevar ese, esa, esa ese significado hacia adelante, y creo que de nuevo, sin que termine de cuajar está ahí la intención eh, eh, a mí yo de nuevo también me siento mucho con, con Valentín, con Miss Marvel, a mí me gustó mucho Miss Marvel, y sí creo que hay una intención clarísima de Miss Marvel, de, de presentarte al personaje de contarte una historia con ella, ya podríamos discutir después si no lo ganó, no, para mí si lo logro para Valentín no, pero eh, está ahí y creo que, que funciona, no es un spin-off nada más, sino es una, es una historia por sí misma, y, y creo que esa, esa intención se sigue manteniendo en el caso de, del MCU, incluso en cuanto Cuantomenia y aquí eh, mis amigos ya, ya más cínicos y amargados por, por la edad me, me dicen que, que parece que fue un despropósito por todos lados y que fue chicaca. Realmente es que a mí me, me, me parece una muy buena introducción de, de, de muchas cosas. Creo que están expandiendo muy bien el MCU. Creo que cada una de las películas eh, de esta base 4 están ampliando la, la, las fronteras del MCU. Y en este caso hablarte de, del reino cuántico, de este, de este mundo donde te están presentando este tipo de, de, de dinámicas etcétera funciona quizá no lo vamos a volver a ver pero en la película funciona y está y, 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 te, lo, te, y te lo plantean y además te están te están hablando un poquito más de, de Kang para para eh, de Kang Dana's Dynasty y para Civil War que
0: yo, a ver nada más que quede claro yo agradezco las escenas y quede claro que ya está
2: viejito que ya te amagaste, que ya, ya... Un,
0: po, un poco hay de eso me gustan las conexiones donde veo que se llevan lo malo es en convencer a la gente o que, o que la gente caiga en que a fuerza tiene que terminar en algo, en que a fuerza, y donde sí me quejo yo es que las escenas justamente ya no son como las que mencionaste, ya no son estas este escenas de dos, tres minutitos que realmente no te, no te sacan de la película, sino que realmente te meten, es, eh, digo, pa pasó desde Era adultrón de o sea, una, una, uno de los problemas de Era Ultron es todas estas escenas extras que le metieron a Joss Whedon con, con Thor, para mm, guiarlo hacia Infinity, Infinity, Infinity War. En algunos casos funciona, en otros casos no. Y de repente sí se toman más tiempo del necesario, más allá del nada más el, el caramelito que tú mencionas, para, y sí te llegan a entorpecer la, la película. No, no en todas sucede, eh, re, repito, a mí en Wakanda Forever sí me pesan mucho las, las escenas extras de, 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 de Ross y de, de La Fontaine. E incluso el personaje de, de Ridley me parece muy, muy de más. O sea, y, y no te cambia, y creo que la película podría ser mucho mejor de lo que ya es, que a mí Wakanda Forever me parece una muy buena película pero creo que puede ser mucho mejor si eh, pues, se, se dedicaran a contarte nada más la historia, no creo que aparte de Quantumania hayamos tenido hasta ahorita, es, bueno aparte de Quantumania y Iron Man 2 no creo que hayamos tenido este, películas que hayan salido solo como prólogo y que no se puedan sostener por sí mismas eh, incluso Iron Man 2 creo que tiene muy buenas secuencias, pero sí creo que está muy mal armada. ¿Podría ser el caso de...? de no yo yo vuelvo,
2: vuelvo, vuelvo a decir que, que siento, creo que Quantumenia los tiene muy bien por sí misma. Si sí es parte de, de este de este, de este universo, creo que sigue siendo entretenida, sigue, sigue siendo emocionante, lo que lo que te tienen que contar te lo, te lo cuenta. Eh, no me parece esta, esta falla enorme. De nuevo, tampoco creo que sea, este, vamos, incluso una eterna, es que muchos se quejan de ella, a mí me gustó muchísimo y creo que es una gran presentación de los personajes. Y es este, de nuevo de estar en concito el universo Marvel. Pero aún así me parece, me parece bien llevada y, y, y bien lograda. A mí todas las escenas en general, las escenas extras, son eso, son extras. Yo no creo que, 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 que me estorben en ningún momento para la película. ¿eh? La escena de La Fontaine y, y, y Ross, ya se había terminado la película, carnal. O sea, lo que te tendrían que contar con, con Wakanda y con ellos, ya estaba. O ¿Se había
0: terminado la película? Tienen como cuatro escenas esos güeyes.
2: Sí, pero, pero son parte de lo que está pasando son parte, de, de al final no de cuentas fin, de la pelea de dos reinos, o sea, no es como que de no, pronto fin, todos, todos vayan a quedar a quedar esto. o
0: sea claro que era no. que sí, y de repente lo hacen a un lado muy feo, o sea, lo puedes quitar neta, y, te, y es como ay, no, no, no.
1: Ahora, eh, sí entiendo lo que dice Francisco, pero como dice Vale, eh, no son el mismo tipo de escenas, y entiendo lo que dice Vale que es cuestión de mercadotecnia pero a mí se me hace eh, lo que dicen una publicidad engañosa, porque eh, ahorita dijiste que no, Francisco, pero hace rato dijiste que esta película, uno de los problemas es que arranca tan rápido porque se basa en las anteriores, entonces justo eso, no se están preocupando por ser autocontenida, o sea, sí la estás metiendo como algo dentro de, entonces, si tú me estás dando algo que está dentro de y me estás dando muchos otros productos, yo puedo o no consumirlo, pero entonces tampoco me lances como que la publicidad engañosa de que, ah, mira, y en Loki va a pasar, porque realmente no va a pasar, y eso es algo que yo ya aprendí después de WandaVision, pero se me hace de cierta manera grosero con el público, que para bien o para mal está acostumbrado a eso, esté bien o esté mal también es otra cosa, yo también puedo decir que, que eh, disfruté mucho Eternals y disfruté mucho Sanchi, que, que sí... Están como que totalmente, bueno no totalmente Pero sí son muchísimo más independientes A mí me gustan mucho eh, Y disfruté muchísimo las las escenas post créditos De las primeras películas Marvel Pero sí creo que ahorita están en esta mala inercia del eh, Seguimos con que todo está conectado y, y entonces métete eso en la idea Pero sabiendo que a lo mejor no lo vamos a utilizar Y esa es mi queja que, que estoy más vieja, si sí, estoy más vieja, pero también ellos no hacen las cosas igual, y en, semana, en una semana un día voy a ser más vieja todavía. <risa> pero bueno... ¡Ni! Sí, ¡Ni! Estoy...
0: <risa> ya,
2: ya, ya prepárense, o sea, básicamente prepárense todos para, para desearle a Manu un feliz cumpleaños, yo, porque yo, yo, el 24 yo, de febrero es... cumpleaños
0: Yo, yo escuché un... Pero, vayan a mi Twitter, para porque voy a poner mi wishlist para que wishlist. me manden regalitos.
2: Exacto, yo lo también escuché. lo escuché. Yo también, y, y ¿saben qué? Se lo merece, la neta. Pero además de eso... <risa> Eh, de nuevo, creo que, y ahora creo sí que,
1: vamos a uh, tirar
2: pero a ver, creo que sí, sí hay una, eh, eh, de nuevo por ejemplo, en el caso de, de que, menciona, que menciona Valentín, que su hermano ya no quiere ver esta película, eso no es culpa de la película, eso no es culpa de Warner, ni de Marvel ni de absolutamente nadie, es culpa de que la gente se tragó cierto cuento porque de pronto, y, y, y creo que siendo, siendo los, los fanboys de ciertas comunidades, creo que todos estamos ro rodeados de normis que en algún momento alguien nos voltea a ver, oye esto qué es, o esto de dónde viene, o esto qué pasa y pues les puedes explicar, pero es decirles, carnal, es que nada de eso importa, o sea, lo que haya pasado en los cómics por ejemplo, no tiene por qué afectar las películas no tiene por qué afectar tuviste las películas lo que haya pasado en otra película, incluso no tiene por qué afectar tu vista las películas, sí, lo dije al principio, la película tiene 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 este problema de que empieza eh, en, pensando que, el, que el, el espectador ya vio las dos películas de Unampre, más Endgame más, este, más Civil War eh, previamente para, para, para jalar. Pero de nuevo, una vez que arranca, es treparte al, 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 al roller coaster y dejarte llevar por lo que estás viendo y por cómo se están llevando los personajes. No, 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 no es necesario. Si es un error a nivel guión, sí, por supuesto. Pero de ahí en fuera funciona muy bien como una película que si te trepas a la, a la acción, te deja llevar y te deja, te deja contar la historia y te deja, te deja llevar por los personajes. Con sus problemas, básicamente como el 90% del cine que se hace en general. Pero eh, en este caso particular yo siento que de nuevo esto esto que ustedes marcan como que Disney te está obligando o te está forzando o que la mercadotecnia y tal hay un montón de cosas que son nuestras que son nuestros problemas tanto los que te, llevamos tiempo leyendo cómics que, 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 que cargamos este tipo de, de, de cultura y que también se las estamos metiendo por mucho a, a, a los más al, al espectador mucho más eh, mucho menos eh, comprometido con, con la cultura geek y no, digo, no lo digo por nosotros exclusivamente, sino por toda la cantidad de, 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 de foros y de blogs y de, y de videos y de todos que de pronto tratan de, de querer parecer mucho más interesantes de lo que en realidad son y empiezan a meter un montón de, 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 de información extra que hace que la gente crea que todo eso es necesario cuando no tendría por qué serlo. Y ese no es un problema de las películas, no es un problema del estudio, es un problema de, 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 tanto del espectador como de nosotros. ¿no? O sea, sí, si por supuesto que hay una parte de mercadotecnia, maldita sea que una empresa quiera hacer más dinero, pues es... Parte de su razón de ser, ¿no? Eso me, eso también tiene que quedar absolutamente claro, pero no es necesario. O sea, también en todas las películas, si lo han dicho, no tienes que haberlo visto. En algunas, como en este caso, sí queda claro que hay una intención de que ya hayas visto todas las demás, pero también estas son de películas que salieron hace varios años y que tienen cierta popularidad. Tampoco es como que estén hablando de, vamos a, a meter aquí una referencia de, no sé, la, la película menos popular que haya sabido de. De, de, de Marvel, pero vamos a meter aquí, no, estamos hablando de Endgame de, y de Civil War, pues son películas que prácticamente el mundo entero ya, ya vio, digámoslo así, es un error, sí, pero son películas que básicamente el mundo entero ya vio. Eh, de nuevo, creo que eh, eh, plantear por un lado que, que el universo Marvel, el MCU en particular, tenga que ser esta... Eh, esta multicorporación que además sea totalmente entregada al, al, al puro goce artístico, me parece también ya un, un, un despropósito, y pedir que, que además no tengan propósitos mercadológicos o de vender más cosas, o de vender más sus productos, sí, 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 ya me parece pero, exigirle, pero, pero, exigirle un poquito, que dice, un poquito demasiado, es, pero, dame, 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 dame chance, sobre todo, de porque demás, tancado, ¿eh? sobre, sobre todo porque además el MCU si algo ha mantenido siempre es que las películas sí tienen cierto, cierto control narrativo y cierto y cierto, cierto manejo de historia, a pesar de estos pequeños momentos que dicen ustedes de marketing y tal, pero siempre han mantenido una, una clara visión de que permiten y cuentan la historia.
0: ¿Y luego? ¿E ¿Ese es tu punto? Porque y eso no claro. lo habías dicho. No, 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 a ver, pero no pusiste atención a lo que yo dije. O sea, eso ya le está empezando a costar vistas. O sea, qué bueno que tengan mercadotecnia qué bueno que tengan este, interconexiones, pero... Probablemente le va a terminar afectando. Por eso digo que, que trae lo malo de los cómics. Porque terminan este, tra, trabajando tanto en esa parte de la mercadotecnia que lo terminan lo, lo termina alineando. Claro que a, ahorita todavía las películas son masivas. Este, no sé cómo le vaya, le vaya a ir a ant porque esta de este sí está teniendo un, un, un malos comentarios en general. O sea, la crítica, a diferencia de, 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 de otras ocasiones sí está este, quejándose veremos a ver si funciona como le ha funcionado a muchas otras películas cuando la crítica le, este, le, le tunde, pero realmente le gustó al público, ya veremos si eso si eso funciona aquí, porque también sí he visto personas, por ejemplo, ayer salíamos del, del cine y este mejor amigo a él sí le gustó mucho la película pero, pero también dijo, no, no la volveré a ver pero me entretuvo, o sea, funcionó la cosa es que este tipo de películas funcionan mejor cuando la gente va a verla más de, más de una vez ya veremos si, si logra sostenerse aquí el buen Fingo está diciendo algo que me parece que, el, que la fuente es güey, créeme porque hizo una película que se llama, ah no es cierto, no fue esta fue la, fue la anterior, dice que en las emisiones para la prensa comentan que varios se durmieron pero que sus comentarios los alaban bastante para que, eh, porque temen que no los vuelvan a invitar compadre, no hay un, una sola empresa que tenga funciones de prensa que te exija que hables bien de ellos o sea, te invitan para que hagas las críticas lo, lo más que pueden hacer es eh, bloquea, eh, tener, que, que, que bloquearte la, la, la crítica hasta unas horas antes de que salga la película, o sea, un embargo, o sea, no puedes hablar de esta película, por ejemplo, el embargo para esta era el martes en la tarde, si no estoy mal, o sea, a partir del, de, del martes y todo el miércoles ya podías hablar de ella libremente, entonces... Pero lo que
1: sí puede ser cierto, Vale, es que eh, como hoy en día eh, las funciones de prensa ya no son solo prensa, sino que invitan a muchos influencers, y muchas veces, son sus primeras veces, eh, creo que sí se sienten un poquito obligados como a hablar bien del producto, por lo que menciona Pingo. O sea, sí he notado eso en algunas ocasiones, pero eh, la mayoría de la prensa sí suele ser como bastante objetiva respecto a qué que le gusta, ¿no? Y otra cosa nada más para cerrar con lo de la mercadotecnia y las escenas postcréditos es, pues, sí, definitivamente eh, pues a, Mar a Marvel le sigue funcionando, y mientras no funciona, lo va a seguir haciendo, porque <ríe> yo no escuché ningún grito de emoción eh, durante la función, sino hasta la segunda escena post en sin que apareció Loki, que la gente se volvió loca. <ríe> y se fue así de, bueno, es pues cada quien.
0: Sí, esas funciones de prensa cada vez son más raras. Pero bueno, este, en el caso de... acá en, en mi sala, la verdad, ni siquiera cuando salió Loki, no, o sea, fue como muy... No, no que estuvieran bostezando, aunque me dicen por ahí, No, no yo no fui a la función con varios de mis hermanos, fui a, a distintas funciones. Dicen que mi sobrina de 12 años sí se durmió, pero también fueron a una función a las 9 de la noche y tiene 12 años. No son personas mayores de 18 que son miembros de la prensa que vayan a una función de prensa. Realmente, a menos de que sea un don de unos 70, 80 años de prensa, o sea, un crítico, no, no, no van a dormirse a las funciones. O sea, no, no pasa. Jalitos dice, ¿por qué en el cine cuesta trabajo ver Contumenia sin haber visto las películas anteriores cuando no cuesta nada de trabajo leer Avengers de Busy y Pérez sin haber leído previamente? Realmente no, no cuesta nada de trabajo, compadre. O sea, yo.
2: La, la primera, la, la, los primeros tres números de, 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 de Avengers de Pérez es, salen todos los que alguna vez fueron Avengers. Entonces, todo así como que, como que no cuesta trabajo, lo no.
0: Sí, sí, sí. Dice Disney, Disney no le está funcionando su venta de figuras. Dice Superior Iron Man, Este, pues siguen sacando. La, la, acaban de anunciar este, los, los monitos de, del track Subit los, los de la mafia rusa de Hawkeye. O sea, los hay...
1: únicos que sí, perdón, 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 mal, los únicos que sí no funcionaron para nada y que vas a ver eternamente en descuentos es a los Eternals, justamente. Ah, <ríe> eso, sí,
0: eso sí, sí, eso sí, no, tú ¿Tú en general? no. Bueno, ya se fueron porque quedaron a 200 pesos.
2: Y hay, que, y hay que decirlo, eh, la venta de juguetes no es solo bronca de Marvel es bronca de, de en general de toda la industria ¿eh? Eh, está habiendo una crisis fuertísima en la industria del juguete es eh, mucho por eso, porque de pronto se enfocaron mucho al mercado de coleccionistas y de adultos en vez de, de tirarle a otra to, a otros coleccionistas entonces, eh, pero ese, ese no es un problema exclusivo de Marvel ni de Disney sino de, de todo
0: en lugar de hacer juguetes para niños, es como cuando hacen cómics que no son para niños
2: pues más o menos?
0: ¿Quién lo pensaría Dice Figure, vale, tiene razón. No solo es prensa, varios influencers. y uh, no vale. Varios influencers y son ellos los que llegan a filtrar casi todo. El, la, ¿La venta de mercancías será un reflejo de su éxito o veremos en descuentos sobre descuentos como la última película? ¿La última cuál fue? ¿La de Thor? A veces sí no me tocó ver que tuvieran descuentos sobre descuentos. La última donde. No, todavía a...
2: están en. Todavía están en distribución principal, entonces todavía no bajan.
0: Sí. A Shang-Chi y a Eternals creo que sí les fue un poquito mal. Sin embargo, sí. también esas salieron todavía en año donde todavía creíamos en la pandemia ahorita nada más no creemos pero existe la chingadera o sea no porque no creas en ella no quiere decir que no existe entonces pero bueno comentarios acá este, no, de, estuve separando algunos comentarios ya para ir cerrando desde el Carlitos Parker me decía un primo que tiene 13 años que vio Endgame y neta se emocionó porque no entendía ni quiénes eran compadre aquí creo que el error fue no haberle puesto Infinity War porque esas sí son part... al último le cambiaron el nombre pero originalmente eran parte 1 y parte 2 entonces Creo que si primero veía Infinity War, no tenía que haber visto las 20 películas anteriores, pero al menos esa es, mi, esa es mi idea. Y también nos dice, el MCU se comienza a sostener solo viendo cada serie y cada película y tiene muchas desventajas. Es, esa creo que es la idea que tienen, pero no creo que sea real. Y menos a partir de la fase 4. Que parte de la bronca de la fase 4 es que estuvieron presentando muchas cosas nuevas y la gente que creció viendo 10 años del MCU de repente es como que, Ay, yo no quiero ver cosas nuevas porque básicamente a la gente le gusta estar viendo lo mismo y lo mismo siempre, Digo, por eso el éxito de Top Gun y de Mission Impossible, además y de Mission Imposible está bien chida este, no sé por qué quise hablar mal de Tom Cruise Superior Iron Man nos dice, Shang-Chi no aguanta no, agu no, no aguanté los 10 minutos y por el manejo del mandarín mi ejemplo, Superior Iron Man no quiso ver algo diferente con Shang-Chi, por lo menos tres cuartas partes de esa película es muy buena la pelea final no está mal nada más no está tan chida como las primeras creo yo Todo está
2: excelente, es una gran película
0: está bien chida, a mí me gusta está bien superior Iron Man Disney es culpable en la administración de la cronología de su fase, la gente se aburrió también la fase 4 yo sé que es el pretexto de todo el mundo pero es que en serio muchachos estuvimos en una pandemia global en la que estamos en los últimos meses, espero yo Este, pero de hecho pues no acaba del todo eso fue hace tres años o sea realmente muchos eh, era lo que decían, WandaVision no iba a ser el arranque de la fase 4 o sea, tuvieron que reacomodar muchas cosas. Hubo muchas cosas que tuvieron que rehacerse. Eh, porque, no, y
2: recordemos que que estuvimos que justamente estuvimos un año sin nada. O sea, el, el 2022 lo pararon todo. O sea, no tuvimos no tuvimos absolutamente nada. Y fue hasta WandaVision cuando empezó de nuevo. ¿Cuál fue el
0: 2020?
2: 2020:
0: 2020 sin sí, no madres. O sea, nada. A... nada. Ni cines abiertos. Con... O sea, bueno, se abrió con Tenet. ¿Y cómo le fue a Tenet? Este, una, una película que sea mala o buena es de ver sí o sí, pues es parte de una historia más grande que se tiene en la especulación, que será como Endgame, dice Finwe pues es que, te digo que esa es la percepción de la gente y creo que eso le puede hacer daño a no solamente a Marvel o sea, al mismo DC en las películas de este año, a ver si no le afecta tanto, creo que Flash tiene eh, la oportunidad de reavivar, reavivar el interés de, 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 de la franquicia pero, por ejemplo, Aquaman queda como muy en el aire. Todavía, ya veremos cómo, cómo funciona eso. Este, y a ver a Shazam también cómo le da. A mí Shazam Flash? se conociera un chorro.
2: ¿Y a mí también Flash o el Bativerso. Porque, de nuevo, <ríe> es, te lo debo más a Batman. Y creo que queda claro, después del trailer, que lo que están vendiendo son a los dos Batman. Olvídate tú de, de, del, del propio Flash, que vale madre todo el pitch trailer. Lo que están vendiendo es a los dos Batman.
0: Y con toda razón. Sí, total. Tom Cruise eh, es tan bello, pero Henry Cavill es de otro mundo, dice Carlitos Parker. Y es cierto, la pandemia ha afectado muchísimo al cine, no solo el cine. O sea, los aumentos de precios en plástico y papel, o sea, hablando de cosas ñoñas para nosotros, lo, lo vemos en los cómics y en los juguetes, está bien, cabrón. Sí, sí.
2: Y De no hecho, sí. en la en, en, un, en esta entrega de premios reciente hubo un momentito en el que el buen Spielberg se fue a abrazar a Tom Cruise a decirle que él solito salvo el cine, básicamente.
0: Eso sí yes. se me hizo bastante mamón, pinche Yo sé, rinches. pero era
2: más fácil decírselo a él que a Kevin Feige con, con, este, con Spider-Man eh, Far From Home. Pero. No Way Home, perdón.
0: Okay. No Way Home. Sí, sí, sí. Yo. yo... Digo, la primera que redazó los mil millones de dólares fue, fue la del Hombre Aña, Pero. Sí, sí, sí. Pero bueno. Lo que pasa es que Top Gun sí es cine. Dicen. O sea, Ajá. digo, no tengo broncas, o sea, si sí, sí está filmada con mucho efecto práctico, está divertida, pero es como, güey, pero es una película entretenida Sigue, de acciones, sigue siendo
2: o sea, licencia, eh, si, sigue, siendo, sigue siendo una IP, o sea, dejen de mamar, o sea, todos los que se quejan de, de, de Marvel, Top Gun Maverick es la misma chingadera, lo mismo, es una IP. Pero
0: bueno, pero bueno este, Kevin Feige y todos me el cine. Y dice, se especula que McFarlane sacará todos los trajes de Batman que se verán en la película, más el de Affleck y otro supuesto Batman que se verá al final. Sí, ya sabemos que habrá mucho, mucho Batman. Y de hecho McFarlane es lo único que saca, eso que ni queda. ¿Algo iba a decir y se me fue el hilo? Ah, sí, no ya para cerrar el tema de la pandemia. Ya también para el tema de viene porque ya estamos hablando de la película. Tengo unos meses que puse a escuchar una estación de Sevilla que se llama Radio L.E., <ríe> la escucho, la, la empecé a escuchar realmente por escuchar música que no, que no conozco este, y está trabajando. O sea, para no estar, estar, ya, ya, ahorita ya conozco todas las pinches canciones, ya no me sirve para eso. Pero el punto es de que van a hacer un, no sé, un festival de radio de estos que, que, que se suelen hacer. Este, y justamente dijeron: Es que tenemos tres años que no hemos hecho este festival. Y es como, o sea, hay lugares donde todavía están apenas terminando el, el, el rollo de pandemia. Digo, Comic Con regresó apenas el año pasado.
2: Este, este fin de semana se celebra la, la, la fin de minería también después de dos o tres años que no, que, que no, se, no se hizo presencial entonces
0: sí, o sea, es que hay es que muchas cosas que están apenas regresando y, y yo sí espero que, bueno, más bien creo que el COVID ya se, ya se, ya se empieza a hacer estacional y espero que vayan bajando los, los casos de decesos, pero como tampoco ya no le dan tanta importancia a las noticias, pues mira ya no nos enteramos tanto este van Últimos comentarios que quieras hacer, este, si tienes alguno en su parroquial, no sé qué regrese por ahí de la primera semana de marzo, cuéntame.
1: Eh, pues sí, Vale, gracias por, por invitarme, eh, un gusto estar por acá, que sí, ya llevaba rato de, de no estar eh, a cuadro, y, y pues siempre es bueno platicar, y aunque parece que todo el tiempo peleó con Francisco, de hecho es como bastante enriquecedor eh, escuchar puntos de vista, de vista distintos, eh, me sorprende mucho que Vale ahora haya coincidido conmigo. Se me hace triste porque realmente yo quería que esta película me gustara, pero, eh, digo, sí tiene unas cosas muy buenas que sí aprecio mucho. Como dice Francisco, unas escenas muy bonitas. La de las hormigas creo que fue la que más me gustó. Eh, pero eh, lo dije en mi opinión que saldrá por ahí eh, en algún momento de la semana. Eh, Siento que es como en los cómics, esta, eh, este título antes de eh, la gran conclusión, que si eres completista vas a comprar, pero si no lo compras no te pierdes en nada, o sea, sí es como esta otra película Marvel que iba a salir, sí tiene eh, el toque de película Marvel, pero no creo que sea relevante, o sea, sí a, a fin de cuentas creo que nos vamos a quedar como... ...una película del montón y de media tabla para abajo dentro del MCU... Eh, ...pero si les gustó, si hay alguien por ahí a quien le gustó mucho, eh, me alegra... ...qué bueno, qué bueno que les gustó mucho... ...finalmente eh, creo que eh, el cine es para que uno se distraiga, se entretenga... ...qué bueno si lo logró con algunos de ustedes, me da mucho gusto... ...y eh, pues sí, estaré comentando, estoy muy emocionada... ...no debería estar tan emocionada porque no debería tener expectativas... yo para ningún producto pero estoy muy emocionada con el regreso de Mandalorian y con eso regresamos las charlas eh, Esta vez vamos los jueves a las 5 de la tarde, porque pues ya saben, por los empleos de repente no, no podemos eh, ver el episodio el mediodía, pero pues ahí los esperamos el jueves 12 de marzo con las cubacharlas ahí cuando eh, el trabajo se lo permite a Francisco, nos acompañará y estarán las gemelas, y si nos va muy muy bien, también estará guaco y no sé si vale siquiera sumar, porque pues dice que estar Wars Fuchi, pero bueno, eh, Fuchi muchas gracias, eh, <ríe> muchas gracias Carlitos Parker, eh, sí eh, saludos a Fer, saludos a Finwe, saludos a, a todos los que me vienen por acá, muchas muchas gracias y pues, ya, es todo
0: Francisco
2: pues sí, de, de nuevo yo disfruto mucho la película de neta, este, de nuevo reconociendo que no es, probablemente no esté <coughs> en el top de las películas de MCU, pero sí creo que es bastante, bastante sólida, está bastante, bastante bien lograda con, con varios o sea, según es que ya, ya comenté, algunos eh, problemitas con John, algún problemita con no con un personaje, este y algunas codillas ahí que, que de pronto hacen, hacen ruidillo, pero en general me la pasé muy bien, la disfruté mucho, me, me, me emocionó cuando me tenía que emocionar, me invité cuando me tenía que emocionar, este, y, eso, y eso es ya una, una ganancia en, en tiempos donde, donde el cine deja de ser más, más lúdico para hacer cualquier otra cosa, ¿no? e, y eso, pues, de nuevo, yo por lo menos lo agradezco y me la pasé muy bien. Eh, dicho eso, pues habrá que ver qué es lo que viene después, cómo, cómo terminan redondeando esta... Esta fase 4 que ya está pasando a la fase 5 en realidad. Este, veremos qué es lo que ocurre con esta segunda temporada de Loki y este pequeño preview que vimos en la, la, en la película. Y, eh, y en general, pues bueno, veremos, este, y como bien mencionan, pues que la puedo disfrutar como yo lo disfruté. que bueno, y que no, pues también. Y pues ya de ahí este, no, hay, no, no habría más que decir. Yo nada más quiero decir este, que yo también soy de la opinión de Star Wars Fuchiceta. Pero The Bad Batch está bien bueno, la neta, este, aprovechen que no ha habido este, que no ha habido muchas muchas cosas nuevas este, recientes, bueno, fuera de Last of Us, que también está excelente. Este, no, no puedo dejar de, de recomendar Last of Us, pero también denle un chance a The Bad Batch, creo que mucha gente está obviando las la, la serie por ser animada, ¿no? Eh, por, por no es eh, no tiene este este peso de live action como Mandalorian, no o la próxima soca o cosas por el estilo, pero la neta es que vale mucho la pena Bad Batch, está muy bien llevada, está muy bien, bien contada, los, los los más recientes episodios han estado ha tenido, me parece, tres episodios sobresalientes en general, que no, no están muy lejos de, de lo mejorcito de Star Wars, no sé si sea mucho, pero tres episodios que no están muy lejos de, de lo mejorcito de Star Wars, y, este, y eso, la neta, es decir, bastante, eh, tienen tiene, tiene buenos episodios, están muy bien logrados, están muy bien contados. Sí son animados, sí están enfocados a, a chavitos, pero todo Star Wars todo compadre, son enfocada a chavitos, no dejen de mamar. Y neto, vayan a ver este Bad Batch. Y creo que sería todo lo que puedo decir. Y muchas gracias a Valentín, muchas gracias Vane. No,
1: regresa tiempo, picar, regresa
2: no, no, regresa a regresa a Regresa a de hecho, creo que ya, ya se estrenó ahorita. Este, resulta que nos dieron la sorpresa. Se suponía que iba a estrenarse en, eh, en Amazon Prime Video, pero dijo Paramount Plus, me llevo mis juguetes. Y ahora van a estrenar esta tercera temporada a, en, en Paramount Plus. Entonces, se estrenó y yo ahorita saliendo de aquí me voy a ir a, a, a robar la tele para ver este, este car. Y la es que estoy muy emocionado porque pinta bastante chida. Mucha banda está, le está dando un espaldarazo importante a la, a la temporada. Espero que sí, porque la, la anterior estuvo... Pues estuvo, ¿no? Este...
1: Sí, sí me gustó.
2: <risa> sí. ¿Sí? Pues, ¿por qué no entraste cuando hubieras entrado a cotorreo Porque, híjole, es que sí. Híjole, sí, sí, tiene...
0: Oye, eh, hablando de entrar, eh, parece que la USS Covacha parte nuevamente a donde ningún Covacho ha ido antes, eh, ¿el próximo lunes arrancan?
2: Parece que sí, creo que va a ser este lunes, eh, ya veremos si a las 8 o 9 de la noche para ahí, este, eh, hablando precisamente del estreno de Picardo de, de, del día de hoy, y a partir de ahí, ahora, este, pues porque nadie nos ve y, y Valentino nos quiere... Vamos a, este, a hacer quincenales los lunes, va a ser un lunes de Noticias Gamer y otro eh, lunes de Corolla Entonces, para que ahí estén pendientes de, de, de la transmisión y vean picar la neta. Ojalá eh, nos acompañen y veamos juntos esta serie y veamos qué ocurre este año, porque viene también tupidísimo de, de series de Star Trek. Entonces, veremos qué ocurre este año. Y pues muchísimas gracias, muchas gracias por supuesto a todos los que nos vieron a Superior Ironman, a Carlitos Parker, a Fernando Cano, a... a, a la gente que tiene este, mix raro, y que no me acuerdo, este, pero muchísimas gracias por estar con nosotros y por comentarnos y por, por darnos su tiempo. Muchas gracias.
0: Dale, pues, pues lo dicho, pues ya está por volver dos de, la, de los programas covachos. Seguimos con este, este intento de eh, comprimir un poquito más este, los, los programas que haya, y también que haya como mesas más fijas. O sea, que, 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 la, que la gente que, que si vas a ver la covachala, ya sepas quiénes van a hacer la covachala, que si vas a ver anime, bueno, con el anime creo que nunca hubo problema. Este y pues recordarles nada más los lunes Nighties Gamer con Maru, este en la noche, en los martes Kobacha Anime, los miércoles Kobachando, los jueves, este es el, el ahorita es el programa el día comodín. Hoy tuvimos cobacha en vivo, la próxima semana tenemos eh, club de lectura de, eh, de Ñoñonautas. Recuerden que Ñoñonautas ya es exclusivamente podcast, excepto los que vamos a tener este como club de lectura de, de Sandman, toca hablar del tomo 8. Eh, eh, World, The World's End eh, el fin de los mundos eh, los viernes tenemos las noticias comiqueras que mañana muy probablemente va a arrancar a las 11 de la noche voy avisando pero tenemos noticias muy interesantes como el regreso de Bill Watterson a los cómics tenemos este, que Disney anda baneando algunas historias de Don Rosa y no sabemos si otros, eh, otras historias clásicas de Scrooge McDuck también van a tener este, este tipo de censura y Parece que regresa Spona eh, Camite, de hecho eh, tienen como que una oferta muy, muy interesante por ahí, además de que mañana este, Panini Comics va a, a mostrar sus primeras ediciones ya físicas en un en vivo, entonces seguramente vamos a comentar un poquito de eso mañana en la noche, las noticias comiqueras con Francisco Espinosa y un servidor, a ver si por ahí nos suma también el buen eh, Dark que últimamente ha estado este, muy al pendiente con nosotros, y los sábados, los sábados tenemos los cómics de la semana, este, esta semana, de hecho, hay como poquitos cómics a ver si Francisco ya por fin también nos hace no, pero imagínate, serán tres días salidos de Francisco ojalá sea así, ojalá sea posible tengamos a Francisco también los cómics de la semana este sabadito eh, nada más, este comentario muy interesante de Finwe dice que eh, varios de los descensos en diciembre, creo que era decesos eh, no fue por COVID, sino por influencia estacional ya que varios por falta de información no se vacunaron con el refuerzo que se debía hacer año con año al igual que el COVID, que ya será de refuerzo cuídense y a Mimir dice él por acá, eh, pues bueno eso fue todo en esta ocasión
1: ¿sí? sí, que hace rato alguien comentaba que cuando fuéramos al cine trajéramos no cubrebocas y sí, yo les prometo que siempre lo traigo pero sí, sí es cierto que ya casi nadie lo usa entonces, síganse cuidando porque sí, todavía estamos en pandemia
0: sí, tal cual, tal cual este acá si que Francisco, por favor, vuelve a los cómics de la semana Gracias, gracias. Y cuando me invitan, me invitan a una transmisión Superior Ironman, de hecho, si quieren estar en una transmisión, este sí tenemos la posibilidad. Justamente estaba diciendo que la idea es que las mesas sean más fijas, entonces vamos a tener pocos invitados realmente. Este, pero si te suscribes al canal y <ríe> a, a, a la opción, este más cara tenemos cobacho por un día y entonces ahí podrías participar acá con nosotros. Este, yo sé que es este un poco gandaya, pero es la idea también, como para, pues, para apoyar el canal. La verdad es que luego aunque sea desde nueve pesitos, nos ayuda mucho a ir este, por ejemplo, ahorita que no tenemos este, la licencia para los videos, y a partir de mañana tenemos nuevos videos, nuevas cotinillas, entonces este, ese tipo de gastos, la verdad es que no da como para otra cosa más que para sufragar los gastos de operativos, parece que no, pero pues acabamos de pagar el hosting, no es cierto, el hosting es en septiembre el que pagamos fue el dominio, el de GoDaddy se, se pagó la, eh, a finales de enero este, viene el, la licencia de video y varias este, cosillas ahí este, que se tienen que ir pagando este, pues, el streamer se paga en julio, por ejemplo, o sea, tenemos varios gastos eh, operativos que nos permiten este, seguir creando contenido y pues básicamente por eso es que no les pedimos el apoyo, va, va, va por ahí el chismecín. Este, fue por la mala distribución de vacunas, dice, el, el, comentaba acá también el superior Ironman. No sé cómo estuvo el tema de las vacunas, pero eso también sería bueno, muy interesante checarlo. Eh, bueno, eso es todo por esta ocasión. Sigan uniendo acá con nosotros, este, seguimos, seguimos echando el chisme este todos, todos los días. Mi nombre fue Valentín García y espero que lo siga haciendo. La próxima vez que nos veamos por aquí. Hasta luego. <risa>